0: Habe ich das Wasser schon gelobt?
1: Ich glaube nicht, oder?
0: Okay, das Wasser, das Wasser. Ah,
1: das Wasser. Das Wasser. Ah, das geht runter wie Wasser.
0: Warte.
2: Gestern. Dieses Wasser. Das
0: sieht auch sehr echt aus.
2: Ja, das stimmt. Ist es das auch? Wer weiß.
0: Vielleicht sind es nur Polygone.
2: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
0: Herzlich willkommen, 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig, gestern mit den Sommer, mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
1: Ich bin Tobi, hallo. Philipp, ist auch am Mikro. Hi. Hi, wo? Na, ne,
0: Se- Sebo, wenn überhaupt, aber der ist heute nicht da. Nee, der ist immer noch verhindert. Ja, der ist immer noch, Vater, ja. <lacht> immer noch, immer das Kind ist noch nicht auf dem College, was ist da los?
2: Ja, aber wir vertreten ihn würdig, hoffe ich, mal wieder.
0: Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe mich gerade versprochen. Ich habe ja fast Sommerboys gesagt. Aber sind wir nicht die Sommerboys? Ja, quasi. Es ist es ist Sommer. Es ist gerade Sommer.
2: Das stimmt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Sommer. Ja. Und im Sommer möchte man über sommerliche Dinge sprechen. Sommerliche Spiele zum Beispiel. Und davon gibt es nicht so viele, haben wir mal wieder festgestellt. Und an der Stelle möchten wir unsere charmante Begrüßung gerne verbinden mit einem Gruß. Ein Gruß an die Kollegen von Toby on Pott. Die haben nämlich vor vor nicht allzu langer Zeit eine Folge über das Spiel veröffentlicht, über das wir heute auch sprechen möchten.
0: Ja, das ist Zufall und natürlich hätten wir sagen können, wir schmeißen alles über den Haufen, schmeißen die Recherche die Tonne runter und reden über Tage des Donners. Aber da Sebo ja nicht da ist und wir über ein sommerliches Spiel sprechen wollten, haben wir uns
1: dazu entschieden, wir bleiben einfach dabei, bei dem Spiel, was Philippe uns vorgeschlagen hat, Great Minds Think Alike. Wir denken also auch, wie die Leute von To Be On Pod und besprechen, Wave Race 64. Yay! Juhu. Wir sind auf dem N64
0: angekommen. Das ist unser erstes Spiel. Ja, cool. Und für Tobi und mich ist das quasi eine Ehrenrunde. Ja. Klassiker. Schon, ja. Nie gespielt. Niemals. Niemals. Niemals gesprochen. Niemals. <lacht> Immer einen weiten Bogen drumherum gefahren, geschwommen. Lasst uns doch mal zeitlich einordnen und wir fangen, wenn wir gerade dabei sind, mit uns an. Tobi, du hast gerade gesagt, nie gespielt?
2: Nee. Also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des N64 war ich so ein bisschen raus aus dem Game. Oh. Also wegen Game, Gaming und so. Mhm. Mhm. Ja, ich habe das verstanden. Das ist witzig. Ich lache. Also da bin ich... Intern? Ich bin ja ihnen nie so wirklich den ganz neuen Kram hinterhergerannt, das wissen wir ja mittlerweile. Und auch das N64 und die spielwelt hat mich zu der Zeit 1997 nicht so wahnsinnig interessiert. Ich erinnere mich noch an die ein oder andere Session auf dem N64 in WGs, also 97, das war so die Zeit um mein Abitur herum, die Freunde zogen in WGs und man saß dort abends zusammen und zockte, aber Wave Race war eigentlich nie dabei, das war eher so Mario Kart und ein Prügelspiel namens Killer Instinct Gold. Nein. Wie hieß das denn? Egal, ist völlig unwichtig, wie das hieß. Markus. <lacht> es Ist relativ unwichtig. Aber wenn es mir noch einfällt, ich schiebe es gerne nach. Ja,
0: ja, super. Unwichtig ist auch meine Geschichte mit diesem Spiel. Ich habe es ja eben gerade schon gesagt. Für mich ist es eine Ehrenrunde. Ich habe 95 meinen ersten PC gehabt und war ab da PC-Gamer, habe keine Konsole mehr angeguckt. Außer die Playstation für das ein oder andere Spiel mal. Da habe ich neidisch drüber geschielt. Aber das N64 war mir tatsächlich immer egal. Hm. Sega-Kind und so, ne? Bist du Sega-Kind? Ja, ja. Ah, Wusstest du das gar nicht? Nee, war mir entfallen. Ach so. Ja, ja, ich ich bin Sega-Kind, tatsächlich. (lacht) Habe ich noch nie erzählt, ne? Machen wir mal eine eigene Folge drüber. (lacht) Machen wir mal eine eigene Folge drüber. Über unsere Vergangenheit und so. Oder ihr hört einfach unsere erste Folge. Egal. Oder alle Folgen. Oder alle (lacht) Und insofern habe ich auch Wave Race 64, 64. das fühlt sich total falsch an, auch wenn es eigentlich richtig wäre. Ne? Eigentlich müsste man Wave Race ja, wir 64 nicht. sagen, weil es Englisch und so, egal. Habe ich auch überhaupt keine Berührung mit gehabt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich das damals auch nicht irgendwie im Kaufhaus mal angespielt habe oder so. Nee. Kann ich mich null dran erinnern, war mir völlig egal. Philippe, deine Geschichte ist, glaube ich, ein bisschen... Bisschen ausführlicher mit dem Spiel, also geht ja gar nicht weniger ausführlich als die von Tobi und mir. Maze hieß
2: das Spiel. Maze the Dark Age, ja. natürlich, ja.
1: Nice. Ein echter 3D-Prügler, mhm. bei dem man nicht mhm. nur so auf einer Ebene spiel- mhm. sich kloppte, sondern äh, ja, ja. Ja, das wird unsere nächste Folge, Tobi, jetzt also, lass, mal, <lacht> lass mal Philippe ran. Kenne ich total in- und auswendig aus den Total-Berichten von damals. Ach, Total, wegen Total. Ja, genau. Wave Race 64 fand den Weg in den Modulslot des N64 meines Bruders. So wie ganz viele andere Spieler aus der Zeit. Also ich habe mich eher bei seinen Konsolen durchgeschnort. Nachdem meine PlayStation durch war, <lacht> habe ich eher auf seiner Konsole gespielt. Ja. Und dann kamen so ein paar Perlen zusammen. Sowas wie Super Mario 64 und Goldeneye und... F-Zero X, das gehörte sogar tatsächlich mir, ich hatte das Modul, mein Bruder die Konsole, aber eben auch Wave Race 64 gehörten dazu.
2: Jetzt hast du ja schon so ein paar Titel genannt, die ja so aus der Zeit kommen. Was war noch so los 1996?
0: Ja, wir sagen jetzt 96, haben eben aber 97 gesagt. Wir gucken uns das ja 96 an, weil ursprünglich kam das Spiel 1996 raus, Um genauer zu sein, in Japan im September 96 und in den USA, also in Nordamerika, im November 96, wir in Europa haben das erst im April 97 bekommen.
1: Wir hatten noch ein bisschen Durststrecke.
0: Genau, aber wir haben uns gesagt, wir nehmen das Originaljahr, also wann es erstmals erschienen ist. Und das war halt 96. Und die Spielewelt, die sah gar nicht so schlecht aus. Super Mario Kart 64 kam raus, Super Mario 64 kam raus. Es kam, und das ist für mich ein wichtiger Titel gewesen, Quake 1 raus. Mhm. Das war meine erste LAN-Erfahrung, Null-Modem-Kabel bei Hank. War ich dabei, ja. Resident Evil 1 kam raus, habe ich auch gespielt. Tomb Raider habe ich nicht gespielt. Crash Bandicoot, Diablo 1, auch ein Übertitel. Metal Slug, das erste Metal Slug kam so spät erst raus, hätte ich nicht gedacht. Duke Nukem 3D, Ziff 2, oh Gott, habe ich Nächte in Civilization mhm. versenkt. Tekken 3 und
1: in Japan gab es Pokémon Rot-Grün. Dort Rot-Grün, hier Rot-Blau. Liegt an der komischen Farbbezeichnung in Japan. Also wir haben sehr viele Einsen hinter den Titeln gehört. Das bedeutet, das war wirklich eine richtige Umbruchszeit. Viele neue Franchises, die echt groß geworden sind, hatten also ihre absolute Keimzelle sozusagen. In in dem Jahr lag an der aufkommenden 3D-Technik, die viele neue Spielkonzepte und Spielideen ermöglicht hat. Und da Passt Wave Race 64 eigentlich perfekt hinein. Es hat sich auch aus dem Flachen ins Dreidimensionale hinein bewegt.
0: Aus dem flachen Wasser quasi.
2: Genau. Und hat ordentlich Wellen geschlagen. <lacht>
1: <lacht> ah, welche Filme haben denn Wellen geschlagen? 1996, Philippe. Einen großen Schatten warf der Film Independence Day. Und alles einmal durchgerührt, hat Twister hinterher.
2: Ich bin gespannt, wie du das weiter durchziehen
1: wirst. <lacht> das zieh ich steinhart durch. <lacht> wie der Fels in der Brandung. The Rock kam auch 96 raus. Ja, und die nächste Überleitung ist quasi unmöglich. Eine unmögliche Mission. Mission Impossible. Auch ein Franchise, was dort begann. Ist ja zum Schreien. <lacht> Scream begann dort auch. Auch zwei Riesen-Franchises, die da ihren Beginn fanden. Ja, entfliehen wir mal diesen Wortwitzzwang mit der Flucht aus L.A.
2: Nur weil jetzt Fargo kommt.
1: <lacht> da habe ich meine Fargo. Frage. Nein, habe ich nicht. Aber auch, jetzt lassen wir das mal wirklich. The Crow, Bas Lohmann's Romeo und Julia. Also nicht irgendein anderes Romeo und Julia, sondern das überdrehte, bunte.
0: Das war der mit
1: DiCaprio und Claire Danes, oder? Genau der war das, ja. Ah, ja, okay, habe ich nie gesehen. Der Überkultfilm From Dusk Till Dawn. Oh, ja, ja. Und noch ein Überkultfilm, Trainspotting. Na, kann ich nicht gucken. Werner, Tage des Donners. <lacht> Davon redet Sebo <hier> immer. <lacht> Das muss kesseln übrigens in Wahrheit. Das muss kesseln war der ursprüngliche, nein, war der letztendliche Titel, der ursprüngliche war Tage des Donners. Der englische Patient war auch 96, um mal ein bisschen Niveau hier reinzubekommen und um die Trekkies da draußen zu grüßen, muss ich natürlich First Contact nennen. Einer der besten Filme, wenn nicht sogar der beste.
0: Ich würde den sechsten noch höher werten, aber ja, das ist schon einer der besten Star Trek Filme, auf jeden Fall. Und, der Vollständigkeit halber, der erfolgreichste Single des Jahres 1996, wir erinnern uns alle, Killing Me Softly von den Fugees. Ja. Das lief ja rauf und runter, Gott, habe ich diesen Song gehasst.
1: Es gab kein Entkommen. Nee, gab es wirklich nicht. Aber ein gutes Album, darf man bei der Gelegenheit schon nochmal erwähnen. In diesem Kontext fügt sich Wave Race 64 ein, das ist das Spiel, über das wir reden. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Kommen wir zu den Hardpacks. Der Entwickler war Nintendo selbst, First Party mit dem vormals R&D4-Team, das dann EAD war zu der Zeit, also Entertainment Analysis Development. Und das Genre ist ein bisschen obskur wenn man damals das Spiel gespielt hat, dann wurde man einfach mal auf ein sehr nischiges Genre gestoßen. Jetski-Rennspiel, für alle, die bis jetzt noch nicht so ganz durchgeblickt haben, was es mit dem Wave Race auf sich haben könnte. Auf dem N64 und mittlerweile gab es auch eine Portierung für die Switch. Ja, und dazwischen auch noch diverse, ne? Auf der Wii Virtual Console konnte man das auch mal spielen. Stimmt, da hatte ich sogar auch. Also, ich hatte es, aber ich habe es nicht gespielt. Ein Rennspiel also, auf Jetskis. Und um überhaupt erst dort anzukommen, brauchte es einige Entwicklungen in dem ganzen Rennspielgenre. Also es hat mit Grand Track 10 nicht mehr so viel zu tun. Da waren große entscheidende Schritte. Virtue Racer, 92 erschienen. Da war der Sprung auf 3D einigermaßen vollzogen zum ersten Mal. Es war noch optisch anspruchsarm mit dem grauen Asphalt, der sehr matt, sehr intransparent war wenige Erhebungen hatte, natürlich statisch war, wie asphalt das nun mal so ist und im Grunde war der Grip auf der ganzen Strecke komplett unveränderlich. Also da gab es keine großen Unterschiede, wie sehr die Reifen griffen oder nicht. NASCAR Racing aus dem Jahr 94 hatte insgesamt eine ziemlich coole Optik, aber das Fahrmodell, also die Fahrphysik, war immer noch 2D. Da wurde zwar schon einberechnet, dass da ein Vortrieb stattfand, also dass der Wagen nach vorne bewegt wurde und dass in Kurven sich der Wagen drehte, also ein Drehmoment wurde eingerechnet. Und in Steilkurven gab es trotzdem keinen 3D-Effekt, also die die Schwerkraft, die zur Seite wegzog, gab es in dem Sinne gar nicht. Es war einfach nur so so ein Vektor, der zur Seite zeigte. So als würde man bei anderen Rennspielen über so Pfeilfelder fahren, die einen zur Seite wegdrehen. Also... Sowas gab es auf der Geraden nicht, sondern nur in Kurven, sodass es in einem dynamischen Fall, also irgendwas, was nicht schon vorher äh, auf der Strecke abgelegt war, beispielsweise bei Kollisionen, klebten die Wagen immer noch komplett auf der Straße. Also die Grafik war 3D, aber das Gameplay war quasi top-down 2D. So von oben betrachtet hätte man das Spiel 1 zu 1 genauso nachbauen können mit der exakt derselben Physik. Ein Jahr später mit Sega Rally gab es dann den entscheidenden Fortschritt, Mehr Farben, mehr Nuancen, mehr Erhebungen, sodass Sprünge und dadurch das Fahrwerk mit der ganzen Federung und dem ganzen Kram relevanter wurden. Und es gab nicht nur Asphalt und irgendeine grüne Fläche, die einen langsamer gemacht haben. Nein, es gab auch unterschiedliche Grip-Eigenschaften. Also Matsch war dann rutschiger oder Asphalt war dann ein bisschen fester und trockener Staub ließ einen nochmal anders driften. Das war dann alles physikalisch nochmal ein weiterer Fortschritt, der oder es waren weitere Fortschritte, die unbedingt notwendig waren, um dort anzukommen, wo wir mit unseren Jetskis landen werden.
0: Aber ah, halt, 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 bevor wir so weit gehen, wenn wir über Wave Race 64 sprechen, müssen wir, wie so oft, erstmal ein paar Jahre zurückblicken. Das tun wir. Und da gehen wir in das Jahr 1992. Da gab es nämlich den ersten Teil und damit den Vorgänger von Wave Race 64 und der erschien auf dem Game Boy und erstmal nur in den USA. Wusstet ihr das vorher?
2: Nee, also ich wusste, dass es ein Gameboy-Spiel namens Wave Race gibt, aber was es genau damit auf sich hat, aus welchem Jahr das kommt und in welchem Zusammenhang das mit unserem Wave Race 64 steht, das wusste ich nicht, nee, keine Ahnung.
1: Bei der Aufnahme der letzten Gameboy-Folge beim Durchblättern eines Gameboy-Buches. Da ist mir das überhaupt das erste Mal ins Auge gesprungen. Vorher wusste ich das gar nicht.
0: Okay, witzig, weil ihr beide seid ja die Gameboy-Experten. Philipp hat heute sogar ein entsprechendes Shirt an.
2: Aber das hatte noch nicht so wahnsinnig viel zu tun mit dem Spiel, über das wir heute
1: sprechen wollen. Also wenn das heutige Spiel ein Arnold Schwarzenegger ist, dann war das ein Danny DeVito. <lacht> ja, Wirklich also,
2: verwandt, aber bitte. Naja, also es hieß zumindest auch Wayfrace. Ohne 64 natürlich. Ja, ja, ja klar. Aber es gab keinen Third-Person-View, es gab keine Wellenphysik und so weiter. Aber der Reihe nach, Nintendos eigene interne Entwicklungsabteilung R&D4, damals noch, arbeitete zu dem Zeitpunkt mit einem Third-Party-Entwickler zusammen, das war Pax Sofnica. Und das war ein japanischer Entwickler, der wie einige andere exklusiv für Nintendo gearbeitet hat, hauptsächlich auf dem japanischen Markt. Und zu der Zeit hatte ja Nintendo viel zu tun. Sie waren zum einen beschäftigt mit der Entwicklung von Spielen für das NES, was immer noch am Markt war, das Super Nintendo ist gerade neu rausgekommen, da gab es eine Menge zu tun und eben jetzt auch noch den Game Boy. Und insofern griff man da auch schon ausnahmsweise gerne mal auf fremde Hilfe zurück. Und Park Softnica war schon ziemlich erfahren, wenn es darum ging, Nintendo-Spiele zu portieren, vor allem auf dem Game Boy. Da hatte man schon beispielsweise Balloon Kit oder die Game Boy-Version von Donkey Kong umgesetzt. Und nun sollte eben gemeinsam ein Rennspiel für den Game Boy entstehen. Und es handelt sich bei der Gameboy-Variante um ein recht simples Rennspiel in der Draufsicht, also ähnlich wie Micro-Machines zum Beispiel. Und bemerkenswert ist, dass es eines der wenigen Gameboy-Spiele ist, die man zu viel spielen kann. Also wie F1 Race zum Beispiel mit dem Vier-Spiele-Adapter. Warum das Spiel zunächst nur in den USA veröffentlicht wurde, man weiß es nicht so genau. In Europa und Japan ist es zumindest vorerst nicht erschienen. Allerdings in den USA war es ziemlich erfolgreich und wurde bis 1996 insgesamt über eine Million Mal verkauft. Und in Europa kam es dann tatsächlich erst ja, fast parallel mit dem Erscheinen von Wave Race 64 im Juni 1997, in dessen Fahrwasser sozusagen.
0: <lacht>
2: Fahrwasser, ne? also, mm-hmm, ja, mm-hmm. kaum vorstellbar. Also dass 1997 noch Gameboy-Spiele erschienen, ist schon merkwürdig irgendwie.
0: Weißt du, was noch schwerer vorstellbar ist?
2: Na, du wirst es mir gleich sagen.
0: In Japan kam das Ding gar nicht raus, also ja. das Gameboy-Spiel. Ja. Kommen wir doch mal zum Hauptspiel. Endlich. Oder? Ja. ja. So. Legen wir mal an. Auf die Jetskis fertig los. Wir wissen, es gab einen Vorgänger. Wussten wir alle vorher nicht. Liebe Community, wusstet ihr das eigentlich? Wir haben schon festgestellt, es handelt sich um ein Jetski-Rennspiel. Man fährt auf Wasserparcours, überraschenderweise, Mhm. mit Jetskis. Anders als beim Vorgänger haben wir hier allerdings keine Pixel mehr, sondern N64, 64-Bit-System, ein Riesensprung vom SNES mit 16-Bit zum N64. Wir haben hier eine moderne 3D-Optik. Modern ist dann auch die Kamera. Anstelle der Draufsicht, die man bei dem Gameboy-Spiel bekommen hat, haben wir hier eine moderne Third-Person-Kamera. Und die ist sogar, das gab es damals schon, in, ich glaube, drei Abstufungen hinter der Figur positionierbar. Also recht nah,
2: so mittel und sehr weit weg. Je nachdem, wie nah man da so am Geschehen dran sein wollte. Ne? Genau.
1: Relativ klassisch für die Belegung der gelben C-Tasten beim N64-Controller, ja. Genau, nach oben und unten ist das... Mhm. Es gab allerdings keine Ego-Perspektive. Was ich
0: sehr nachvollziehbar finde. Ich auch, gerade aus technischer Sicht. Aber interessant wäre es schon gewesen, mit dem Ding in der Ego-Perspektive über die Strecke zu fahren. Wenn ich da an so moderne Autorennspiele denke, wo man sich entscheiden kann, sitze ich im Auto, ist die Kamera hinterm Auto, ist ja eine sehr unterschiedliche Spielerfahrung.
1: Ich hätte es spannend gefunden. Im Auto hat die Körperhaltung gar nicht so große Auswirkungen, wie sehr man sich mit einem... Körper oder mit eben dem Avatar, mit mit der Spielfigur in die Kurve lehnt, ist wesentlich entscheidender und daher eine eine nicht wegzukürzende Darstellung, die man wirklich als Feedback braucht, was gerade eigentlich auf dem Wasser passiert. Also von daher nachvollziehbar. Spannend wäre es gewesen. Das Spiel hat drei zentrale Modi, würde ich behaupten. Ein Modus ist im Grand Prix-Stil, bei dem man mehrere Rennen hintereinander fährt. Es gibt eine Punktewertung und die Zusammenfassung der Punkte ergibt dann den Sieger. Es gibt natürlich ein Time Trial, um seine eigenen Bestzeiten zu verbessern und die eigene Fahrweise zu analysieren. Da kommen wir später auch noch mal dazu. Und als Sahnehäubchen noch den oben obendrauf. Das Ganze in den üblichen drei Schwierigkeitsstufen, leicht, mittel und schwer. Und diese Abstufung hat zum Beispiel Auswirkungen auf das Streckenlayout, Hauptsächlich auf die Platzierung der Bojen. Was für Bojen? Mal schauen. Ja, Moment, Moment, Moment. Drei, es
0: gibt vier Schwierigkeitsgrade quasi. Mhm. Wenn du den Grand Prix auf schwer durchgespielt hast, dann schaltest du den Reverse-Schwierigkeitsgrad frei. Und da fährst du dann die ganzen Strecken rückwärts. Aber nicht gespiegelt, sondern tatsächlich rückwärts. Also die Rampe, über die du eben noch rüberfahren konntest, da bretterst du jetzt unter
1: Umständen gegen. Finde ich auch viel kreativer und, und sinnvoller, dass man Reverse-Modi einbaut, denn gespiegelte Strecken sind vom Streckendesign eigentlich das Original, nur eben, dass man statt links rechts drücken muss. Also mit einem Spiegel und mit einer Steuerungsumkehrung muss man nichts anders machen. <lacht> Bei Reverse kann man das nicht einfach so eins zu eins übernehmen. Da muss man alle Brems, alle Einlenk und in diesem Fall eben auch alle Sprungpunkte mitdenken. Man designt quasi zwei Strecken gleichzeitig und muss sie so übereinander legen, dass sie immer noch funktionieren.
0: Die gespiegelte Strecke ist ja eigentlich total unlogisch. Also in der Realität würde das ja gar nicht funktionieren.
1: Das kommt nur oben drauf.
0: In der Realität kannst du aber eine Reverse-Strecke durchaus machen. Du sagst einfach, okay, den Rundkurs, den fährst du jetzt mal in die andere Richtung. Mal gucken, was passiert. Ja, genau. Also erstens realistischer, zweitens ist es eh viel spannender. Und wenn wir gerade beim Grand Prix bzw. dem Championship sind, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man wählt, hat man dann auch unterschiedlich viele Rennen zu fahren. Das sind im leichtesten sechs, im mittleren sind es 7 und im schwersten sind es dann 8. Neben diesen drei besagten Modi gibt es auch noch einen Multiplayer-Modus
1: für zwei Spieler. Es gibt leider keinen Vierspieler-Modus, das ist ein bisschen schade. Beim N64 fing es gerade an. Hatte ja auch extra vier Ports, aber wir werden noch feststellen, zwei Spieler fordern das N64 auch schon reichlich. Klar,
0: Mario Kart hatte aber vier mhm. Spieler, dann ohne Musik, glaube ich. Die Musik war dann ausgeschaltet.
1: Sowas in der Art war da. Also
0: es wurde downgegradet, das ist ja auch bei moderneren Konsolen so gewesen. Ich kann mich an Mehrspielerabende auf der Xbox 360 erinnern, wo wir Halo gespielt haben. Und da sah die Grafik dann auch nicht so cool aus wie in groß. Aber war ja auch egal, war ja eh alles
1: viel kleiner. Mhm.
2: Kommen wir nochmal dazu. Genau. Wir hatten zwar keine vier Spieler, dafür aber vier Charaktere im Spiel, also Pilotinnen dieser Jetskis und die waren mit unterschiedlichen Attributen ausgeprägt, wie Gewicht und Wendigkeit, Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit und die wollen wir natürlich nicht unerwähnt und namenlos lassen. Die vier heißen R. Hayami, A. Stewart, M. Jetta oder Jeter. JT. Oder JT. Und (lacht) D. Mariner. Das sind drei Typen und eine Frau, und wenn man es jetzt ganz genau wissen will, der Name des ersten Spielers, der Herr Hayami, dessen Kanji, also dessen japanischen Schriftzeichen, setzen sich zusammen aus den Begriffen schnell und Wasser. Mhm. Der Mariner spricht wahrscheinlich für sich. Die Verbindung zum Steward ergibt sich wahrscheinlich durch den nautischen Beruf des Traumschiff-Angestellten.
0: Ja, ich habe ja lieber Loveboat geguckt.
2: Ja, ich mag beides. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und Jétain, Jita, jeta Jita, Jetta, Jetta, wie auch immer diese Person ausgesprochen wird, wird der, die das heißt nicht nur werfen, sondern auch schütten oder sprühen. Also ja, alles die echt gewählte Namen.
0: Dann haben wir natürlich auch noch Strecken, weil auf irgendwas müssen wir fahren. Davon gibt es neun. Das sind alles Rundkurse. Wir haben ja eben gerade schon Bojen erwähnt. Mhm. Es gibt zwei Arten von Bojen. Einmal gibt es so, ich glaube, lila sind sie, lila, rosa.
1: Rosa, pink, lila, so in der Art, ja.
0: Die begrenzen den Kurs. Wenn man da rausfährt, dann hat man so ein paar Sekunden Zeit, um wieder in den Streckenabschnitt zu fahren. Ansonsten verliert man. Da wird man disqualifiziert, wenn genau, man draußen bleibt. Genau fünf
2: Sekunden hast du Zeit, um wieder zurückzukommen in den Kurs.
0: Und dann gibt es noch gelbe und rote Bojen und die muss man umfahren. Also da muss man entweder links oder rechts dran vorbeifahren. So ergeben sich dann auch schon mal Slalomkurse.
2: Das sagen die Bojen einem auch. Dass man genau. Rechts oder links dran vorbeifahren. Genau, will. da
0: steht L oder R drauf.
1: Und ein Pfeil, also
2: eine Spitze zeigt noch in die Richtung.
0: Man, man kann es eigentlich nicht falsch machen, weil man es nicht versteht. Man kann es falsch machen, weil man es nicht kann. Aber da kommen wir später noch zu, (lacht) wenn wir über die Steuerung sprechen. Von den Strecken von den neun sind sieben zu Beginn spielbar. Die übrigen müssen dann in der Progression beim Championship freigespielt werden. Die Rennen finden im Solospiel statt, simultan gegen drei KI-Gegner. Das reicht auch. Ich habe erst gedacht, wie nur drei Gegner? Ist ja ein bisschen wenig. Aber zu tun, ne? ja, auf jeden Fall, man kommt sich echt viel ins Gehege, man, man ditcht ständig aneinander.
1: Also man muss sich physisch durchsetzen, gegeneinander, dann fahrerisch mit der Strecke auseinandersetzen. Und dann kommen auch noch taktische Elemente mit rein. Es ist wirklich genug
2: zu tun, da braucht man wirklich nur drei KI-Gegner. Ja. Na Und die Kontrahenten sorgen ja auch dafür, dass die Beschaffenheit des Wassers immer eine andere ist. Also die schlagen ja auch ja, Wellen. Stimmt. Und ah, auch, auch wenn sie nicht. nur an dir vorbeiziehen und du sie noch nicht mal berührst, kann das trotzdem dafür sorgen, dass du da ganz schön durcheinander geschüttelt wirst. Pro Rennen
0: werden, Philippe, du hast es schon gesagt, Punkte verteilt. Mhm. Der erste bekommt sieben, der zweite vier, Vier, der dritte zwei und Mhm. der letzte, der vierte, bekommt noch einen Punkt. Mhm. Wenn du den leichten Grand Prix spielst, musst du im ersten Rennen mindestens dritter werden, weil du für das zweite Rennen zwei Punkte brauchst. Und so geht das immer weiter. Du brauchst für jede neue Strecke ein bestimmtes Punktekonto, damit du fürs nächste Rennen zugelassen wirst. Das heißt, wenn du immer letzter wirst, naja, siehst du nicht viel vom Spiel.
1: Ja, so viel zur technischen Wertung, also nach knallharten, faktischen Platzierungen und ihre unbedingte Bedeutung fürs Voranschreiten im Turnier. Die B-Note, wie schön man fährt. Der Fahrstil, der muss nicht ästhetisch sein und wird es durch Tricks auch erst relativ spät weit hinten in der Lernkurve. Ich glaube, in den normalen Rennen wird kaum jemand
0: großartig irgendwelche Tricks machen, außer du fährst als Profi gegen irgendeinen Noob und willst dich auch noch über ihn lustig machen. Ansonsten ist das, glaube ich, also ich fand das Spiel schon jetzt im ersten Spielen nicht leicht. Mhm. Da musste ich mich schon konzentrieren und da war nichts mit Tricks. Nee,
2: bei mir auch nicht. Habt ihr euch mal angeguckt, wie die Tricks funktionieren?
0: Ich habe, bevor ich das Rennen gestartet bin, in diesem, wo du diesen Delfin hinterherfahren mhm. musst. Mhm. Da wird ja auch viel erklärt. Ja. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert. Da habe ich ja. rumgetrickst und da habe ich auch ein bisschen was gemacht. Hier, Barrel Roll. und ja. Wobei ich die nie geschafft habe. Ich bin immer aufs Wasser geklatscht. Oder ein Salto
2: oder rückwärtsfahren, fahren, und, stehen, und solches Gelumpe. Und tauchen kann man auch übrigens.
1: Das habe ich nicht gemacht. Ich auch nicht. Aber es geht. Fordert aber auch viel Timing mit Vor, Zurück, Rechts, Links, Lenken. Ja, ja total.
0: Also da habe ich das viel gemacht. Man kann das natürlich auch in den Time-Trials üben. Da kann man auch die Strecken nochmal verinnerlichen. Philippe, das hast du vorhin auch schon gesagt. Mhm. Das ist auch sehr hilfreich. Und dann gibt noch den Stunt-Mode. Das ist eher das Sahnehäubchen. Da ist man auch, wenn man dann wirklich richtig gut ist, irgendwann auch durch. Ich glaube, das ist irgendwann zu Ende gespielt. Da kannst du irgendwann nicht mehr besser werden.
1: Genau, dann hat man alle Turniere geschafft, aber dann kann man trotzdem noch die Ästhetik genießen und dann noch ein bisschen hier die Tricks auspacken.
2: Aber apropos Sahnehäubchen, das herausstechendste Merkmal hier in diesem Spiel ist sicherlich so die Präsentation und damit auch die Wellen, von denen wir jetzt schon mal eben kurz gehört haben.
0: Ja, die Wellen das Wasser, das ist schon, das ist schon das Ding in diesem Spiel. Der ganze Rest ist eigentlich egal, aber das Wasser das
2: ist äh, Ja, das ist schon ist schon krass und das ist eine ganz neuartige sehr sehr hübsche Wellenphysik gewesen, die dafür gesorgt hat, dass das Spiel solche Wellen geschlagen hat. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, dass unser lieber Philippe derjenige von uns ist, der diese Wellenphysik, diesen technischen Aspekt am zugänglichsten erklären könnte.
1: Ich kann es ja mal versuchen. Also wir haben schon festgestellt, dass andere Spiele sich mit Physik schon auseinandergesetzt haben und dass man dann irgendwelche Modelle, Fahrmodelle oder so, Fahrwerksmodelle entwickelt hat. Und hier sind wir wirklich an einem ganz neuen Punkt, wo nicht nur das Fahrzeug an sich, sondern auch noch der Untergrund dynamisch ist. Wir haben zwei verschiedene Arten von Wellen, die das Spiel prägen. Es gibt so gerade Wellen, so gerade Wellenkämme wie solche Wellen, die durch eine Wolldecke fahren. Also wenn man die an einem Ende greift und einmal so, einmal durchschlägt, dann bewegt sich eine Welle durch die Decke hindurch, vom Griff nach hinten hin. Und dann gibt es eben ringförmige Wellen, wie die, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt und dann breiten sich diese konzentrischen Ringe immer weiter aus. Das sind so ganz, ganz grob gesprochen die zwei Arten von Wellen, die da aufeinandertreffen. Und wenn es genug von allem gibt, erkennt man eh nichts mehr davon, dann ist es wirklich wie ein lebhaftes Meer. Diese Wellensimulation basiert passenderweise, wie gerade schon gesagt, auf einer Decke aus gleichförmigen Dreiecken, aus Polygonen. Diese Dreiecke sind alle komplett gleich. Alles gleichschenklich, alles komplett symmetrisch. Und die geraden Wellen sind sozusagen vorprogrammiert. Die beeinflusst man nicht selbst, sondern die werden durchs Programm, also durch das Spiel selber erschaffen. Zum Beispiel eine Woge, also so eine gerade Welle, so ein gerader Wellenkamm kommt vom offenen Meer auf den Strand zu. Das heißt, dieser dieser Kamm, diese diese hohe Wellenkante, ist parallel zum Strand. Die geht nicht vom Strand ins Meer rein, sondern diese diese Erhöhung ist parallel zum Strand. Die Bewegungsrichtung dieser Woge geht aber direkt auf den Strand zu. Oder wenn man es anders sagen möchte, in einem Moment ist eine Reihe dieser Dreiecke angehoben und bildet diesen hohen Wellenkamm. Im nächsten Moment senkt sich genau diese Reihe an Dreiecken und die Reihe an Dreiecken, die näher am Strand ist, erhebt sich. Es ist also wirklich nur eine Erhebung. Der Impuls des Erhebens wird in Richtung Strand weitergetragen, nicht die Dreiecke an sich. Von oben betrachtet, guckt man auf diese Decke und dann bewegt sich gar nichts, denn die Ecken und Kanten, die bleiben alle an derselben Stelle, nur die Erhöhung verändert sich. Das, was sich durch diese Decke fortbewegt, ist das Auf- und Abbewegen an sich, könnte man auch sagen, wenn das jetzt nicht zu sehr durcheinander bringt. Ist auch korrekt an die Realität angelehnt, da Wassertropfen in einer Welle sich auch nicht vor- und zurück bewegen, sondern hauptsächlich auf- und ab. Oder gehen wir zurück zum greifbaren Modell der Wolldecke. Wenn man die an einem Ende greift und einmal durchschüttelt, sodass diese Welle durchgeht, bleiben die Fasern an Ort und Stelle dieses Erheben der Wolldecke, das wandert von den eigenen Händen bis zum anderen Ende der Wolldecke. So, das waren jetzt so die Wellen, die vom Level selbst vorgegeben sind, die dann so halb geskriptet einprogrammiert sind. So, hier kommt ein Impuls zu der Zeit an der Stelle. Man kann aber auch selbst Wellen erzeugen mit seinem eigenen Jetski. Mit dem eigenen Gewicht drückt der Jetski das Wasser nach unten und dieser Impuls wird auch nach außen weitergegeben. Aber der Jetski ist halt nur an einer Stelle und von dort aus bewegen sich die Wellen ringförmig an alle Richtungen aus stünde der Jetski die ganze Zeit. Ne? Aber man bewegt sich halt durch die Gegend und deswegen entsteht eine Bugwelle, die sich so hinter dem Jetski dreieckförmig ausweitet. Das sind die beiden Modelle, einmal ganz grob gesprochen. Die langen Wogen, die nur in eine Richtung wandern, nämlich quer zu ihrer Länge, und die sich in alle Richtungen verstreuenden Bugwellen. Mit allein den beiden Modellen ist eine ziemlich erstaunlicherweise realistische Anmutung von Wasser möglich. Mit all ihrer Trägheit, ihrem Widerstand, ihrer Kollisionsabfrage und ihrer Masse. Also man fühlt oder sieht das Gewicht des Wassers, man merkt, wie das Wasser bremst, man merkt, wie man auf dem Wasser aufklatscht und wie das Ganze einen auch mitreißen kann. Und das war alles mehr so die Physik, die die Fahrt beeinflusst. Dann gibt es aber auch noch die optische Physik, Transparenz und Spiegelungseffekte, die dem Ganzen auch noch ästhetisch zur Seite stehen. Da haben wir einmal Alpha Blending, so eine Technik, die Farbwerte beim N64 in Echtzeit vermischt und somit zwei Effekte gleichzeitig darstellen kann. Aber das können wir ein bisschen später noch mal in der Grafik aufdröseln.
2: Puh. Auf jeden Fall sehen die Wellen toll aus, das habe ich mir. Das ist mir auch aufgefallen.
0: <lacht> da bin ich dabei. Tobi, du sprichst meine Sprache.
2: Ja, also hätte man auch ganz einfach. Also, ja. Die Wellen sind der Selling
0: Point dieses Spiels.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall das, an was man sich bei dem Spiel als erstes erinnert und auch das, über das sicherlich am meisten gesprochen wird. Kommen wir doch aber mal zum Spiel selber. Jetzt haben wir über die Strecken gesprochen, wir haben über Wellen gesprochen, beziehungsweise Philippe hat über Wellen gesprochen. Wir sind ja auf dem n 64 unterwegs, das heißt, wir haben es beim Original mit einem sehr neuartigen Controller zu tun, der zumindest bei Nintendo eine komplett neue Ära eingeleitet hat. Also wir haben hier zum ersten Mal einen Analogstick in der Hand ja, nicht nur bei Nintendo, das Ding hat allgemein eine komplett neue Ära eingeläutet. Aber wir sind ja auf dem N64. Oder?
0: Ja, aber wer weiß ohne das N64, ob es jemals den dual DualShock gegeben hätte mit den zwei Analogsticks. Das war schon wirklich eine wichtige, ja ein wichtiges Wiederausgraben, weil analoge Steuerung ist ja nicht neu. Das hat der Nintendo damit nicht erfunden. Es gab ja analoge Steuerung schon in den 70ern auf irgendwelchen Pong-Automaten, diese Rädchen. Oder bei Missile Command mit dem Trackball, das ist ja auch alles analoge Steuerung. Nintendo hat das wieder ausgegraben und hat das hervorragend in ihre neue Konsole integriert. Naja, hervorragend vielleicht nicht, wenn man sich den Controller anguckt, aber sie haben es zurückgebracht und das haben die schon gut gemacht.
1: Ja, die Umsetzung in 3D-Spielen, die hat schon gut funktioniert. Sie haben gesagt, hier, schaut mal, Super Mario 64, so kann sich das anfühlen. Mhm. Und dafür braucht ihr einen Analogstick. Also wir stellen fest, wir sind jetzt gerade dabei, die Geburt oder Wiedergeburt des Analogsticks zu feiern. Und auf dem N64 wird es schon voll ausgeschöpft. Denn andere Rennspiele ignorieren beispielsweise Eingaben der Y-Achse. Ob du jetzt nach vorne oder hinten drückst bei einem Autorennspiel, hat in den allermeisten Fällen gar keine Auswirkung. Wave Race nutzt diese Eingaben aber auf ähnliche Art wie Flugspiele. Zur Gewichtsverlagerung. Die Gewichtsverlagerung nach hinten ermöglicht einem, dass man... Im Flug die Nase hochzieht, also wenn man von einer Rampe abspringt, aber auch kann man dadurch in Kurven langsamer und enger um die Kurven fahren, wenn man das Gewicht auf dem Wasser selbst nach hinten verlagert. Das ist sehr cool gemacht, muss ich sagen. Diese super
0: engen Haarnadelkurven. Wenn du nur nach links oder rechts drehst, dann machst du auch schon enge Kurven. Aber wenn du dann noch dabei nach hinten, also zum Beispiel links unten, also schräg. Fünf Uhr und sieben Uhr. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, danke. Wenn du da runterziehst, dann machst du so eine enge Haarnadelkurve. Die Steuerung, da, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und ich habe vor allen Dingen in der Luft ein paar Mal bei sehr starkem Wellengang gelenkt und dabei irgendwie Das war so drin, habe ich automatisch auch nach unten gelenkt. Dann hat sich das Ding aber quergestellt und ich bin erstmal von dem Jetski gefallen. Aber das ist eine sehr, sehr coole Art zu steuern, muss ich sagen.
1: Mit ein bisschen Gewöhnung. Ja, das ist halt relativ neu. Und wenn man nach vorne drückt, dann ist das eher eine Geschichte für die Flüge, dass man dann nicht mit der breiten Unterseite des Jetskis aufklatscht, sondern mehr so die Spitze ins Wasser hineindrückt, sodass man da ein bisschen schnittiger wieder hineingleiten
2: kann und etwas Geschwindigkeit beibehalten kann. Kommen wir dann zum
0: Tauchen, ne? was Tobi gerade gesagt hat. Mhm.
2: Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Shortcut die Abfolge war, was man genau machen muss, aber ja.
1: wenn man es weiter treibt, dann taucht man tatsächlich umso besser unter. Fühlt sich alles sehr responsiv an. Jede Neigung des Sticks wird in eine entsprechende Neigung der Figur übersetzt. da sind wir wieder bei der Third-Person-Perspektive, die das Ganze unterstützt und das Gefühl wieder zurückgibt. Die Steuerung beschränkt sich natürlich nicht nur auf den Analogstick. Wir haben Beschleunigen auf A. Landungen abfedern auf B. Also da kann man noch ein bisschen in die Knie gehen und versuchen, den Impact rauszunehmen aus dem ganzen FahrerInnen-Jetski-Konstrukt. Und seitwärts gleiten kann man auf
0: R. Ja, und das Kameraverschieben auf den C oben unten, haben wir ja schon gesagt. Genau, hatten wir schon erwähnt.
2: Wusstet ihr übrigens, dass es im Stunt-Mode die Möglichkeit gibt, auf einem Delfin zu reiten?
1: Ja. Die urbane Legende kannte ich, aber das gibt es wirklich. <lacht> Gibt es tatsächlich wirklich. Muss, wenn man im, musst du musst aber
2: freischalten. Du musst es vor allem auch freischalten können. Äh, ja, ja, richtig. Du musst dann nämlich im Parcours des Dolphin Park so Ringe durchfahren, die dort im Wasser schweben. Und alle diese Special Moves, von denen wir bisher gesprochen haben, also das Aufstehen, das Rückwärtsfahren, die Rolle, das Salto und das Tauchen und so weiter, das musst du da alles einmal vollziehen. Und wenn du dann anschließend beim nächsten Rennen den Warm-up-Mode wählst und bei der Charakterauswahl den Stick da unten ziehst, dann kannst du tatsächlich auf einem Diffin reiten.
0: Habt ihr das alle mitgeschrieben? Wenn nicht, spult doch mal zurück. Tobi erklärt das super und das ist ein Service der Retro
1: Boys. Service. Service. (lacht) Da fällt mir jetzt gerade in diesem Moment live auf, also wir haben, Markus, du sprachst davon, du hast Barrel Rolls ausprobiert. Ja. Tobi sprach gerade von Ringen, durch die man hindurchfahren soll. Ich sprach von einer Steuerung, die an Flugspiele erinnert, mit Nase nach unten drücken, indem man nach vorne drückt und so weiter und so fort. Das klingt alles ein bisschen verdächtig nach Star Fox. Ja. Da hört man so ein bisschen oder merkt man vielleicht den ein oder anderen Einfluss des Teams heraus, wo der ein oder andere Entwickler, Designer und Programmierer auch schon tatsächlich an Star Fox vorher gearbeitet haben.
2: Apropos Einfluss, wir haben jetzt ja schon ein paar Sachen gehört, weswegen Wave Race ein beeindruckendes Spiel gewesen ist und was Wave Race besonders gut gemacht hat. Und tatsächlich hat sich das Spiel auch inspirierend auf andere Spiele ausgewirkt. Guy Wildey, Entwickler bei den Codemasters, der hat mal in einem Interview erzählt, dass WaveRace64 eine große Inspiration für deren Spiel Colin McRae Rally gewesen sei. Und er meinte, WaveRace sei ein gutes Beispiel für ein Spiel mit realistischer Physik und einer sehr gut ausbalancierten Steuerung und besesse dabei sogar noch eine sehr gute Zugänglichkeit auf der anderen Seite. Ist aber auch komplex genug, um auch Hardcore-Spieler zu begeistern. Also eines der Hauptziele, die sie auch verfolgen haben bei der Entwicklung von Colin McRae Rally.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe, als ich Waveracer das erste Mal gespielt habe, mich nämlich auch gefragt: Okay, was ist das denn hier überhaupt für ein Rennspiel? Es ist ja nun ein Jetski-Rennspiel, was erstmal so rein. Ich gucke mir das an und denke, ach, das ist ein Funracer. Mhm. Weil das ist ja nicht mit Autos, das ist ja mit Jetskis. Jetski, das kann ja nicht ernsthaftes Rennen sein, was soll denn das? Und dann spielst du das aber und du hast ziemlich realistische Physik. Mhm. Und du hast recht viele Möglichkeiten, dein Jetski zu lenken. Und du hast ja sogar so eine Art Special Moves, die du ausführen kannst. Was aber alles nicht völlig drüber ist, was eher realistisch ist.
1: Sehr grounded, ja.
0: Aber es ist ja auch keine Simulation. Es ist ja kein Simulationsrennspiel, ich würde sagen, ich bin dann irgendwie da zu dem Schluss gekommen, vielleicht ein Arcade-Rennspiel mit so leicht ins Realistische gehend, ein realistisches Arcade-Rennspiel. Können wir uns darauf einigen? Es
1: ist nur für meinen Seelenheil. Ich frage euch dafür. Nein, ich bin vollkommen dagegen und sage, dass es eine Fun-Simulation ist. Schade. Ach, <lacht> <Arschloch. lacht>
2: naja, Fun-Simulation, auch deswegen vielleicht so ein bisschen, denn wenn man sich Wayfrace anguckt. Also WaveRace ist Eye Candy, so.
0: Ja, ja, genau, das meine ich. Und darum am Anfang den FunRacer.
2: Ja, mittlerweile ein bisschen über dem MHD, aber immer noch absolut genießbar. Es ist bunt und es ist laut und es ist knallig und poppig und da kann man schon schnell auf FunRacer kommen. Aber, wie ja der gute Herr Will Day von den Codemasters schon sagte, es besitzt immer noch genug Komplexität, um auch hardcore Spieler immer noch zu begeistern. Aber wir sprechen gleich bestimmt noch über das Grafikdesign des Spiels, denn wir wollen uns erstmal das Design der Strecken ein bisschen näher anschauen und da gehört natürlich auch die Mechanik dazu. Und wie wir schon gehört haben, beschleunigen kann man mit A. Doch es hängt auch von bestimmten Bojen ab, die das Rückgrat der Strecken sind sozusagen. Über die Bojen hatten wir ja schon gesprochen, dass es
1: Begrenzungsbojen und dass es eben diese Slalombojen gibt. Wie die Begrenzungsbojen funktionieren, wissen wir schon. Die rot-gelben Slalombojen, um die es hier ausführlicher geht, haben einen doppelten Bojen. Äh, Boden. <lacht> Sie sind Streckendesign und taktisches Element zugleich. In der Kategorie Streckendesign definieren sie die Ideallinie. Also wir wissen, dass man immer rechts und links drumherum fahren muss. Aber nicht nur die Ideallinie wird definiert, also wo man lang fahren soll, sondern, und hier sind wir wieder beim Beschleunigen von gerade eben, auch die Leistung des Motors. Das führt uns zur Kategorie taktisches Element. Gelingt es einem, Bojen korrekt zu umfahren, also auf der Seite, wo man soll, wächst eine Geschwindigkeitsanzeige, die man am unteren Bildschirmrand stehen hat. Man kann bis zu fünf verschiedene Leistungsstufen erreichen. Für jede einzelne muss man ohne fehlerhaften Aussätze eine Boje nehmen. Und ab der fünften Boje hält man ein Leistungsplateau. Also man kann die ganze Zeit beschleunigen gedrückt halten, aber man wird auch am Ende nur schneller, wenn man die Bojen korrekt umfährt. Und sofort beim ersten Fahrfehler fällt die Anzeige wieder auf das Ausgangsniveau ab. Der Fahrer wird langsamer. Das ist ganz schön fies. Da wird man ganz schön schnell überholt. Ja. Es sind vielleicht so 10, 15 h die man langsamer wird in der Spitze. Aber wenn die anderen die Bojen korrekt umfahren haben, sind die dann halt schneller. Genau. Und das taktische Element an den Strecken ist dann, dass man Überlegungen anstellen kann. Möchte ich eine Spitzkehre schneiden und nehme einen Leistungseinbruch hin? Lohnt sich das denn? Das muss man gegenrechnen. Und das darf man aber auch nur gelegentlich machen, denn ab der fünften ausgelassenen Boje wird man disqualifiziert. Hm. Das habe ich tatsächlich auch öfter gemacht, wenn ich
0: gedacht habe, ey, ich muss jetzt, ich komme jetzt schon nicht klar und wenn ich da um diese Boje auch noch rumfahre, dann verliere ich Zeit. Ich fahre jetzt einfach geradeaus weiter, straight. Der ist weit genug weg hm. von mir. In dem Fall ein bisschen schade, man kann nicht nach hinten gucken. Das finde ich ganz geil. Du musst dann irgendwie ungefähr wissen, ja, wie viel der Ansager, den kommen wir auch noch zu, wie viele Sekunden hat der beim letzten Mal gesagt, wie viel ist der hinter mir. (lacht) Okay. Okay. Nice. Oder es wird ja auch optisch angezeigt, wenn einer sehr nah dran ist, hast du sein Icon am unteren Bildschirmrand. Mhm. Wenn du das nicht siehst, dann kann man an einer Boje auch durchaus mal vorbeifahren. Ich habe das öfter mal gemacht, also dieses
1: taktische Element. Und meistens hat es geklappt. Man verhindert auch ganz blöde Fahrfehler, wenn man den bequemeren Weg Mhm. wählt. Muss man dosiert einsetzen. Fassen wir zusammen. Bojen sind ein statisches Element. Sie sind eindeutig erkennbar. Man kann sie zählen, man kann sie auf den Zentimeter genau setzen. Sie sind das Element, was man kontrollieren kann und das Element, was Kontrolle ermöglicht. Vom Spiel bzw. vom Spieldesigner meinst du, ne? Vom Spieldesigner, vom Spieler selbst. Ich sehe die Boje, ich weiß, wo sie ist, ich weiß, wo ich lang fahren muss. Ich kann, auf 100 Meter kann ich sie sehen und sie wird sich von dort nicht bewegen. Aber du kannst sie nicht setzen als Spieler. Nee, nee, der Spieldesigner macht das dann. Egal, die Bojen sind sehr geordnet. Wasser und Wellen sind all das nicht. Sie sind dynamisch, bewegen und werden dann sich ständig reagieren auf äußere Einflüsse. Wir haben gehört, dass man mit dem eigenen Jetski Wellen verursachen kann. Sie können nicht exakt gesetzt werden und sie dienen auch nicht der Orientierung. Sie sind pures Chaos. Und trotzdem muss man das Medium Wasser mit seinen Wellen anhand von Prinzipien, Rechenmodellen und ausgewogen gewählten Werten designen. Solche Werte wie Wellenhäufigkeit, wie viele Wellen kommen hintereinander, wie hoch sind die, wie schnell bewegen sie sich durchs Wasser. Aber auch solche Werte fürs Wasser an sich, wie dicht ist es, wie viel Auftrieb hat man in dem Wasser, also wie viel Salz ist drin oder wie warm oder wie kalt ist das Wasser. Also wir merken, es ist nicht nur glitzernder Asphalt, wenn wir von Wasser sprechen, es ist schon das Element Wasser, was wir mit allem spüren. Es wirkt sich nämlich genauso aus, wie die Geometrie es vorgibt, aus sichtbaren Formen werden spürbare Formen mit echten Konsequenzen. Wir haben also auch ganz spiegelglatte, dankbare Seeflächen, die Balsam für die Seele sind. Wir haben relaxed brandende, sommerliche Wogen, mit denen man so gut mitswingen kann, bis hin zu fies und wuchtig schwappenden Wellen. Da ist alles dabei. Jede Oberfläche hat eine Auswirkung aufs Spiel. Zum Beispiel frontal angesprungene Wellen, womöglich noch mit der flachen Rumpfunterseite, bremsen einen mit der ganzen Masse aus. Mit dem kompletten Widerstand des Mediums Wasser werfen einen manchmal sogar zurück. Das Aufkommen nach einem Sprung will gut austariert sein. Richtet man sein nautisches Gefährt nur nach den Wellen aus, also so, dass man möglichst optimal auf das Wasser aufkommt, so dass man mit dem Piloten, mit der Pilotin ausbalanciert fährt, kann man die Leistung optimal in Geschwindigkeit umsetzen. Ne? Bleibt genauso schnell und hat einen nicht schlingernden, nicht taumelnden Kurs, aber der ist vielleicht auch vollkommen von der Ideallinie Wegweisend. Richtet man sich nur nach der nackten Ideallinie und ignoriert das Wasser, riskiert man, dass man völlig weggeklatscht wird. Man wird ausgebremst, kommt aus dem festen Tritt auf dem Gefährt und wird aus dem kontrollierten Ritt aus der Welle gehebelt. Und dann kommt auch noch dieses abfedernde B, dass man irgendwie solche Klatscher vielleicht ein bisschen abfängt. Das kommt als zusätzliche Komplexität. Also man kann vielleicht mehr kontrollieren, der Schwung wird rausgenommen. All diese Entscheidungen müssen in Zehnteln aus dem Bauch getroffen werden und das erfordert ganz schön Übung. Hinterher fühlt sich aber nachvollziehbar an, was man da gemacht hat.
0: Naja, geht so. Also für einen Anfänger wie mich auf keinen Fall. Also Ich habe da schon manchmal gesessen. Eine Sache, die ich echt interessant fand, in einer Strecke, da sind sehr hohe Wellen. Und das habe ich in einem Video gesehen bei YouTube der ist mit der Welle über eine Mauer gesprungen mhm. und das habe ich auch probiert und das hat geklappt und das war schon ganz schön geil. Ja. Also die Wellen können einen nicht nur zurückschleudern, sie können einen auch so richtig nach oben schleudern, wenn man da vernünftig drauf fährt und das ja, das Timing ist halt, die Welle ist halt da, die bewegt sich halt ja. und du musst halt dann abwägen, diese Sekundenbruchteile, fahre ich da jetzt wirklich drauf zu, reicht das? Treffe ich den Sweet Spot, ja springe ich dann wirklich über diese Mauer oder komme ich vorher wieder runter und klatsche volle Kanne gegen die Mauer und im Prinzip ist das Rennen dann gelaufen.
2: Ja, es hat viel mit Intuition und Übung zu tun. Ne? Das ist mir so aufgefallen. Also wenn man da einfach so drauf losknallt und irgendwie Vollgas gibt, dann wird man dann nicht allzu gut abschneiden, aber wenn man es, ja, wenn man das eine Weile versucht hat und so ein bisschen es geschafft hat, nicht, dass ich, dass mir das gut gelungen wäre, aber wenn man es geschafft hat, diese Wellen so ein bisschen zu lesen, mhm. dann kann man die halt auch für sich nutzen und dann entsprechend auch tolle Sweet Spots erwischen, die einen über Mauern zum Beispiel tragen oder elegant um Bojen herum.
0: Was bei diesem Spiel, und das unterscheidet es massiv für mich von Autorennenspielen, wenn ich ein Autorennenspiel spiele oder irgendwas anderes, wo ich fahre und ich muss um eine Kurve, ich muss eine Kurve enger nehmen, dann gehe ich vom Gas und dann rolle ich aus und ich kann lenken, während ich vom Gas gehe und mhm. ausrolle. Das habe ich hier auch ein paar Mal versucht, wo ein Slalomkurs sehr eng war. Ich bin vom Gas gegangen, aber du verlierst so schnell Geschwindigkeit, dass mhm. wenn du dich drehst, dass du dich halt nicht mehr bewegst. Du bleibst ja, dann an der ja, Stelle. Ja, ja.
2: Das ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, dass ich irgendwie beschäftigt war mit der Drehung oder mit mit irgendwelchen anderen Manövern und festgestellt habe, oh Mist, ich stehe ja gerade auf der Stelle. Mhm. Ja. Das
0: ist also wirklich eine ganz andere Art von Rennspiel, mhm. die wir hier haben. Das Wasser ist, wir haben es schon gesagt, nicht nur das Eye-Candy, nicht nur das optisch wichtigste Element, sondern auch ganz allgemein das wichtigste Element. Also man, man fährt drauf, klar, es ist das wichtigste mhm. Element. Aber es ist so anders. Und man hat vorher ja schon in irgendeiner Form Spiele gespielt, wo man auf Wasser ein Rennen gefahren hat. Wenn jemand Wave Race vorher auf dem Game Boy aus Amerika gehabt hat. Oder man hat mal Micro Machines. Da gibt es ja auch hier diese Badewannen-Level, wo man mhm. mit einem Schnellboot fährt oder so. Ich habe auf Systemen vorher mit einem Boot in irgendeiner Weise was gemacht. Aber das hier,
1: das fühlt sich einfach ganz anders an. Das ist schon krass. Und das war bis jetzt auch wirklich nur so dieses Spiel mit den dynamischen Wellen. Was dann aber auch noch weiter hinzukommt beim Design der Strecken, ist quasi die Vermählung aus dem Medium Wasser und dem konkreten Streckendesign, wenn es geskriptete Veränderungen kommen. Abgesehen von der Dynamik von Wellen, sowas wie von Sturm zu Flaute. Also so ganz krasse Wetterveränderungen oder sowas wie Flut und Ebbe. Oh ja, das ist mir aufgefallen.
0: Das fand ich richtig geil. Ich habe das, ich weiß nicht mehr, auf welcher Strecke das war, da bin ich gefahren und dann habe ich die zweite Runde gemacht und habe gedacht, Moment, das war doch, das sah doch, sah das eben anders, konnte ich da eben rüberspringen? Ja, ich konnte da auch eben noch drüber springen, oder? War mir aber total unsicher und dann habe ich nochmal, habe ich diese diese Strecke später nochmal gefahren und habe dann halt nochmal besser darauf geachtet. Ja, das Wasser ist runtergegangen und auch die Landzunge war plötzlich größer, ich musste eine breitere Kurve fahren, um da rumzukommen. Das fand ich wirklich krass für ein Spiel von 96, ein N64-Spiel,
1: dass man auf sowas geachtet hat. Schon krass. Ja, das ganze Layouts komplett verändert werden. Man, vorher ist da ein Steg im Weg, später wird da zur Überdachung und man kann einfach drunter herfahren. Und Nintendo dachte sich, das reicht uns alles noch nicht, also klar mag sein, dass wir hier mit verschiedenen Wasserständen irgendwas erreichen können, aber hey, wie werden wir auch noch so Wehrtore öffnen und dann geben wir, wie in Marine Fortress, geben wir eine Gracht frei, mhm. die mitten durch die Insel führt, durch die man sich durchschlängeln
2: muss. Marine Fortress ist übrigens der Name einer Strecke. Ah ja, da habe ich vorgegriffen. Da kommen wir noch hin. Frech. Man Frech. verzeihe
1: mir. Ich verzeihe dir. Ja, solche Abkürzungen, und das sagtest du schon vorhin, Markus, sind schon irgendwie die höchste Form des Payoffs im Spieldesign. Sowas wie Lenkhilfen und Boosts und Waffen gibt es ja in der Weise, in der Form ja nicht. Es ist ja alles sehr grounded, sehr realistisch gehalten in dem Sinne. Es ist halt kein Funracer. Genau, keine Sterne, keine blauen Panzer, nichts in der Art. Diese, diese Power Fantasy, dieses Payoff, so dieses Entladen von Anspannung und Frust oder was auch immer, gibt es da nicht. Es ist wirklich zentral das Meistern der realistischen oder realistisch angelehnten Physik und so die, diese Konzentration, die irgendwann hoffentlich in den Flow übergeht. Flow, Fließen, klingt wie Wasser.
2: Hm? Da ist es wieder. Dieses Wasser. Apropos Wasser. Das Wasser kann sich sehen lassen, aber auch der Rest des Spiels kann sich sehen lassen. Da gibt es ein sehr, sehr hübsches Environment Mapping, das reflektiert eine Skybox auf die Wasseroberfläche, in der sich übrigens auch manchmal Fische sehen lassen, die dort so hervorschimmern. Da haben wir wieder dieses
1: Alpha Blending,
2: so gleichzeitig reflektieren, aber auch durchschimmern. Ja. Auch nicht aufdringlich, ne? man sieht hm. ihn nicht allzu oft, man freut sich eigentlich, wenn man, genau. wenn man die mal zu Gesicht bekommt. Ja, absolut. So, dass man da wieder mal so ein kleines hübsches Detail gesehen hat, das gibt dem Wasser und dem Spiel so eine hübsche Tiefe und Lebendigkeit, da gibt es fluffige Wolken, also das sieht schon alles sehr, sehr hübsch aus. Die Modelle der Piloten hingegen, die sind eher so ein bisschen pragmatisch gehalten, die stehen da im Kontrast dazu. Das ist einfach noch nett gesagt. Und... Wahrscheinlich war es jetzt nicht der allergrößte Wunsch der Modellierer, hier Quaderskulpturen zu erschaffen, die eher so nach moderner Kunst aussehen. Aber es war ganz einfach ein Zugeständnis, denn wenn wir an die sehr komplexen Wellendarstellungen denken, dann ist da von der Rechenleistung natürlich nicht mehr allzu viel übrig geblieben.
0: Ja, und am Ende des Tages, ich denke bei sowas immer an, ich glaube es war Jedi Night. Mhm. da waren die Hände Dreiecke.
2: Mhm. Ich erinnere mich.
0: Fäuste, also das das sah echt scheiße aus, aus heutiger Sicht sowieso, also da gab es keine einzelnen Finger oder so, das war ein ein, keine Ahnung, wie so ein äh, wie so ein Christstollen, so ein ein, ein längliches, so ein länglicher, dreieckiger Klotz und vorne waren Finger drauf und wenn du von der Seite also die Faust war halt nur Textur, es war ein dreieckiger Klotz.
2: Und Und das sieht schon besser aus hier.
0: Ich würde nicht mal sagen, ob das besser aussieht, aber weil ich halt auch sowas gewohnt bin, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich meine, wir reden über ein Spiel von 96 Mhm. und hallo, die Wellen, die Wellen sind jetzt da.
2: Und natürlich verstecken sich die Piloten auch unter Anzügen, Schwimmwesten und Helmen. Also so genau lassen sich ja die Details auch gar nicht sehen. Die fassen ja die Griffe dieser Jetskis an, die haben Helme auf. Also man hat gar nicht so viel Gelegenheit, diese Piloten im Detail zu sehen. Und es geht ja auch alles sehr schnell. Das stimmt. Ebenfalls funktional sind auch die Zuschauer, die an einigen Strecken am Rande stehen. (lacht) Die haben leider weder Bewegungsanimationen noch irgendeine polygonale Tiefe spendiert bekommen. Das sind einfach flach texturierte Flächen aus sich wiederholenden Sprites. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Sie schaffen trotzdem so ein bisschen Umgebung, so ein bisschen Leben geben die da schon mit rein, finde ich. Also man sieht es ja auch nicht wirklich. Man guckt die sich ja nicht im Detail an. Man rast ja an denen vorbei und man sieht, da sind irgendwie Menschen im Hintergrund. Aber... Im Intro sieht man sie halt
0: einmal sehr, ja. sehr deutlich, sehr nah. Das hätten sie sich schenken sollen. Ja, ja. das
2: stimmt. Ja, das stimmt. Da hätten sie sich einen Gefallen getan. Das ist keine
1: gute Kamerafahrt. <lacht> nee, also da haben sie schon volle Kontrolle und dann halten sie voll kontrolliert auf Pappkameraden. Ja. Ja, man darf nicht so genau
2: hinschauen. Ja, insgesamt
1: haben sie das mit der optischen Darbietung eigentlich schon ganz reizend hinbekommen. Also das Gesamtpaket mit all den Landschaften und Lichtstimmungen, das ist echt gelungen. Wir haben es reihenweise mit, ich lehne mich mal aus dem Fenster, potenziellen Urlaubsorten zu tun. Mhm. Technische Rennumgebung aller Formel 1 oder futuristisch dystopische Moloche oder so unwirtliche Alienwelten könnten Wave Race 64 nicht ferner liegen. Meistens kann man sich oder kann ich mich dort so rein picturen mit einem Gin Tonic in der Hand. Also, ich könnte mich da rein photoshoppen, es sehe nicht deplatziert aus. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Wenn man dich nochmal ein bisschen runterschraubt, deine du hast zu viele Polygone, das ist
2: <lacht> keine Christstollen an den Händen. <lacht>
0: Ja, und welche Landschaften können wir bewundern? Wollen wir mal so auf ein paar Rennstrecken gucken?
2: Ja. Immer ran. Da haben wir zum Beispiel den Sunny Beach als allererstes. Absolut sonnig geht's da los. Die Sunset Bay ebenfalls. Also man... Famaki so ein bisschen California-Vibes zu verspüren. Erinnert mich an Outrun so ein bisschen, obwohl wir da in der Cotazie unterwegs waren. Das Wasser ist azurblau, genauso wie der strahlende Sommerhimmel. Manchmal ist er aber auch golden wie der Sonnenuntergang. Super klar, die Strände sind einladend und es gibt einen tollen Wellengang. Also da kommt tatsächlich Urlaubsstimmung auf. Man wird in diesen beiden ersten Strecken so ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Das ist also so ein bisschen Tutorial-like. Man lernt, wie man im besten Fall im Slalom um die Bojen herumfährt und im Falle von Sunny Beach hat man sogar die Möglichkeit, die ersten Sprungschanzen zu befahren.
0: Als zweites, drittes, besser gesagt, gibt es dann den Drake Lake und da lässt es schon blicken, also das Spiel lässt es blicken, wie weit die Spanne an Locations in diesem Spiel ist. Die Spanne an Stimmungen Denn die Anlehnung an den Norden Großbritanniens ist hier was ganz anderes als sonnige Strände der Côte d'Azur oder Kaliforniens oder Mhm. der Südsee oder wo auch immer. Wir fahren hier auf dieser Strecke auf einem spiegelglatten See, reichlich Schilf an den Seiten, gelegentlich Holzpfähle im Weg. (lacht)
2: <lacht> Holzpfähle. Was <lacht> habe ich sie gehasst? Im Weg.
0: <lacht> ja, richtig, richtig, im Weg. Stellenweise rutscht man dann über kleine moosige Landflecken, die aus dem See ragen. Ein kleines Bonbon sind die Enten, das finde ich sehr nett, die in einem Schof, das ist ein 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 Stück über den See begleiten.
2: Habe ich in diesem Podcast gerade eben gelernt, was ein Schof ist, Ja. Nie gehört vorher. Apropos N, ist euch auch der englisch anmutende Landlord aufgefallen, der da jagenderweise mit seinem Hund am Ufer steht?
0: Nee, ich habe mich tatsächlich auf die Strecke konzentriert. Ist das okay. der aus Duckhand? <lacht> oh. da, da, das wäre mal ein Crossover. Wer weiß, wer weiß.
2: Ja tatsächlich, also an einer Stelle auf dieser Strecke steht am Rande im dichten Nebel so ein ja, typisch englischer Typ in Jägeroutfit mit seinem Jagdhund und ja, schaut uns zu, wie wir dort die Runden drehen. Wo du
0: gerade dichter Nebel sagst, deswegen heißt die Strecke in Japan nicht Drake Lake, sondern Milky Lake. Wegen des dichten Nebels in der ersten Runde oder in den ersten anderthalb Runden. Mhm. Ich würde mal sagen, in der zweiten Runde lichtet sich der Nebel und das ist ein unglaublich toller Effekt. Ganz großes Kino, ne? Es ist so, so geil. Du fährst diese Strecke und denkst, ach ja, N64, Nebel, klar. (lacht) Und dann lichtet sich dieser Nebel in der zweiten Runde und der Himmel wird blau und sieht richtig schön aus. Und erst dann siehst du, wie spiegelglatt dieser See ist und wie sich tatsächlich auch alles spiegelt. Und Mhm. da war ich wirklich beeindruckt von. Das sah so toll aus.
1: Und dann so aus der trüben Suppe wird dann so ganz viel Gold, Gelb und Ocker und braun und lindgrün. Es wird da so ein richtig schönes Bild gemalt. Es öffnet und breitet sich alles aus.
0: Also ich wüsste jemanden, der im Fernsehen früher Bilder gemalt hat.
1: There, there. And he has a little friend.
0: Ja, richtig, richtig. Der hätte da seine wahre Freude dran an
1: dieser Strecke. Die nächste Strecke, Marine Fortress, macht einem nicht ganz solche Geschenke. Wir werfen uns zwischen kantigen Festungsmauern und kargen Betonkeis in peitschende Wellen. Und versuchen, Holzkisten auszuweichen. Das ist die Strecke, wo man
0: über diesen Kai springen kann, relativ am
1: Anfang. Mhm, Diese Mauer, ja. Mhm. Ich behaupte mal, dass die großen Granitquader der Festungsmauern und die zweckmäßigen Betonerweiterungen so ein bisschen nach französischer Atlantikküste aussehen. So eigentlich hier bretonische Befestigungen, aber dann Zweiter Weltkrieg und dann macht man da ein bisschen Beton dazu. Und der raue Seegang schlägt in dieselbe Kerbe. Das klingt auch oder
2: sieht ein bisschen nach Nordfrankreich aus. Als nächstes haben wir dann die fünfte Strecke. Das ist Port Blue. Der ist auch ziemlich ungemütlich, ehrlich gesagt. Salzige Seeluft, rostige Gerüste aus Streben und Traversen, die ragen kantig aus dem nasskalten Wasser raus. Also man merkt schon, hier geht's etwas rauer zu. Sieht so ein bisschen dystopisch aus. Erinnert ein bisschen an Waterworld tatsächlich. Und <lacht> ist auch nicht so einfach zu fahren. Würde ich es mal beschreiben. Ich würde dann sagen, mit meinem Gin Tonic würde ich von dort weggehen und woanders hin latschen, ja. Vielleicht auf die nächste Strecke?
0: Ja, Twilight City, das ist eine Strecke, die ich nicht gesehen habe, weil die in dem leichten Schwierigkeitsgrad nicht vorkommt. Das ist eine nächtliche Strecke, die hat Eventcharakter. mit Bettstrahlern quasi ohne Bett-Logo drin. Gibt eine Großstadt-Szenerie im Hintergrund,
1: Blinken. In Anführungszeichen Großstadt, also das, was das N64 so leisten kann. Ja, ja. klar.
0: Es gibt blinkende LED-Wände als Streckenmarkierung, es gibt aber auch Palmen mit Strandabschnitten, vielleicht durch das LED-Neon, vielleicht soll es Miami sein. Ich selber habe es ja nicht gespielt, aber wenn man sich den Streckenverlauf anguckt, das ist durchaus eine einfallsreiche Streckenführung, denn da gibt es eine Sprungschanze und die ist auf eine Mauer ausgerichtet. und da Genau muss man auf eine Mauer, ne? Ja, so habe ich es zumindest in den Videos gesehen und die muss man, also diese Sprungschanze muss man mit ordentlich Geschwindigkeit befahren, man braucht eine entsprechende Sprunghöhe und dann verlagert man sein Gewicht nach vorne und dann taucht man mit dem Jetski, Tobi, du hattest das vorhin ja mhm. schon mal, ne? wir haben es ja schon mal erwähnt und dann kann man durch eine versteckte Öffnung unter Wasser fahren.
1: Darauf muss man auch erstmal kommen.
0: schon geil, ja. also das, das muss man ja auch erstmal finden, das, das sagt dir ja keine in dem Spiel. Und damals gab es kein YouTube. Wie hat man das herausgefunden damals? Das ist ja verrückt.
1: Ja, man hat ja nur ein Spiel oder zwei vielleicht. Die Chance hat einem vielleicht den Tipp gegeben, so probier mal aus. Hä, was soll ich denn ausprobieren? Und mhm. dann hast du halt so einen Nachmittag, an dem du alles ausprobierst. Glacier Coast. Hier muss man sich dick anziehen, denn für mein Gin Tonic muss ich nur in die Landschaft greifen, um ihn on the rocks zu trinken. Hey. Überall Gletscher. Gletscher rechts, links, oben, unten, hinten. Die rahmen die Strecke ein, sind leider etwas schmucklos. Da fällt diese Strecke optisch etwas ab. Die Schollen auf der Strecke selbst, also dort, wo man entlang fährt, bieten neben ein paar Sprungschanzen auch Oberflächen, die einen so unkontrolliert gleitend der eigenen Trägheit folgen lassen. Mit anderen Worten, lenk so viel du willst, du rutscht im besten Fall einfach weiter geradeaus. Da muss man schon vorher den Jetski ausgerichtet haben, um nach der Eisscholle im richtigen Winkel wieder rauszukommen, um
2: in die richtige Richtung zu fahren. Eisstrecken, ne? Wer liebt sie nicht? Ja, oder Eislevel, super. Ja, ein Träumchen. So und jetzt wird es auch endlich wieder wärmer. Wir waren jetzt ja inzwischen in Großbritannien, wir waren in diesen ungemütlichen Häfen, wir waren jetzt sogar in einem Gletscher und jetzt schließt sich der Kreis wieder, es wird wärmer und zwar die Strecke Southern Island ist unsere nächste und dort haben wir es mit Palmen zu tun, mit Holzhütten und Stegen und einem halb versunkenen Segelschiff. Also das ist schon wieder sehr, sehr nett. Es ist so ein bisschen Vergnügungsparkartig. Es lädt so zum Bummeln ein quasi. Wenn man die Zeit hätte, haben wir natürlich nicht. Es handelt sich hierbei allerdings um eine Art Seewolf im Robbenpilz in dem Fall. Denn der Seegang wird sehr ungemütlich. Und die Ebbe legt immer mehr, Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, in diesem Fall unangenehme harte Kanten frei die eben noch überspült von Wasser gewesen sind. Und da gibt es so rot-weiße Sprungschanzen, die aus dem Wasser rausragen. Also schön, ja, aber auch auf jeden Fall nicht ganz einfach und durchaus anspruchsvoll.
0: Eine Strecke, die wir jetzt vergessen haben übrigens, ist der Mhm. Dolphin Park. Ja. Das ist quasi die eigentlich erste, die Übungsstrecke. Das ist eine sehr leichte Strecke und ist auch sehr sonnig, eher karibisch.
1: Sehr freundlich. Genau mit dem Delfin, ach und auch sonst gibt es so viel Eventiges auf den Strecken, also wir hatten schon dieses Segelschiff und den Delfin und es gibt auch woanders Orcas und die Enten, die mit einem mitfliegen und dann gibt es noch den Hubschrauber an der, Mhm. wo war das, Port Blue? Ich glaube, ja. Also reichlich, was dann in dem Fall schon irgendwie arcadisch in die Strecke gesetzt worden ist, Mhm. so als Ereignis, was dann so ein bisschen Eye-Candy ist, ja.
2: Aber der Dolphin-Park ist nicht Teil dieser Rennstrecken im Rahmen des Grand Prix.
0: Das ist nur der Übungskurs am Anfang.
1: Guck mal hier, Tastenbelegung, guck mal hier, Analogstick, mach mal dies, mach mal das. Mhm. Das
0: haben wir ja die ganzen Strecken aufgezählt. Ein paar ähneln sich, haben wir ja gerade gesagt. Habt ihr eine Lieblingsstrecke?
2: Ja, schon.
0: Tobi, welche ist denn deine Lieblingsstrecke?
2: Also ich mochte auf jeden Fall ganz klar die sommerlichen Strecken. Also Sunny Beach und Sunset Bay, die mochte ich schon am liebsten. Vielleicht, weil sie im Vergleich relativ einfach gewesen sind. Vielleicht aber auch wegen der ja karibischen Stimmung. Das ist für mich so das Bild, was ich von Wave Race habe und was das Spiel so ein bisschen ausmacht. Vielleicht hätte mir auch Southern Island gut gefallen, da bin ich aber nie hingekommen. Den Dolphin Park mochte ich auch gerne. Was mir nicht so gut gefallen hat, war der Drake Lake. Da war mir zu herbstlich, zu englisch irgendwie, da war mir der Kontrast zu meinem karibischen Vibe, den ich vorher hatte, zu groß. Das war nicht so meins. Und die Holzfäle war natürlich auch eine Katastrophe. Die
1: Holzfäde. Und Philippe? Traumatisch. Aber nicht nur traumatisch, sondern auch traumhaft, fand ich. Also so wie es dir auch erging, so dieses Öffnen der Landschaft und man sieht dann diese spiegelglatte Fläche, die wirklich die ganze Schönheit oder Schlichtheit der Landschaft verdoppelt hat. Das war schon ganz cool. Aber auch so das fordernde, dieser einen Gracht in Marine Fortress oder der Tunnel, der durch Port Blue führt. Das sind so ein paar Stellen, die ich mir rausgreifen würde, wenn ich auch Marine Fortress teilweise tierisch nervig fand mit den blöden Holzkisten, die (lacht) da im Weg waren. Alter Schwede, habe ich geflucht. Ja, und Markus?
0: Ja, da kommt wieder, Tobi ist der Sommertyp und ich bin so der Herbsttyp. Ich fand tatsächlich Drake Lake am besten. Aus genannten Gründen, wirklich, als ich da lang gefahren bin und der Nebel sich gelichtet hat, habe ich gedacht, ich bin hier echt im falschen Film. Ich habe nicht gedacht, dass das N64 so was Schönes in einem auch noch so frühen N64-Spiel mir präsentieren kann. Das sah so toll aus. Und Tobi, du hast gerade gesagt, dass du Sunny Beach und Sunset Bay, dass du die Strecken gut fandst, weil sie eher einfach waren. Drake Lake ist ja, wenn du den auf leicht fährst, auch relativ einfach, aber wenn du den dann auf Mittel fährst, dann werden die Bojen ein bisschen anders platziert und plötzlich wird genau die gleiche Strecke schwerer, weil dann plötzlich eine Boje in diesen Pfählen ist, die auf dem Wasser gucken und du musst dann durch diese Pfähle durchfahren.
2: Ja, die haben mich tierisch genervt, also die Pfähle fand ich in, in jeder Spiel Art ob leicht oder mittel. Ich, ich,
0: ich will nur sagen, dass so eine Strecke, wo man denkt, ach ja, hier die eine, die geht ja nur im Kreis, die geht ja nur so, platzieren die Designer dieser Strecke die Bojen einfach anders, wird aus dieser eigentlich sehr simplen Strecke doch eine komplizierte, doch eine schwere Strecke. Und genauso kannst du es ja auch bei einer erstmal sehr wild aussehenden Strecke, wenn du die Bojen alle sehr nett platzierst, dann ist die Strecke vielleicht gar nicht so schwer. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich cool an diesem Spiel, dass du die Strecken noch mal verändern kannst, indem du einfach Bojen anders platzierst oder halt mit den Gezeiten spielst, mit etwas, was sich öffnet, also dieses Tor in Marine Fortress, mhm. glaube ich war das, ne? Ja. Nee, oder in Port Blue oder in beiden? Auf jeden Fall Marine Fortress. Das passiert aber auch erst auf Mittel mhm. in der Marine Fortress. Wenn du auf leicht fährst, dann passiert das nicht. Da öffnet sich dieses Tor nicht. Und Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich dann an diesen Rennstrecken wirklich cool fand, dass du die Strecke noch mal anders erlebst auf einem anderen Schwierigkeitsgrad. Ein normales Rennspiel würde einfach den Schwierigkeitsgrad der Mitfahrenden mhm. anziehen. So, Die würden aggressiver fahren, die würden schneller sein als du. Hier verändern sie einfach die Strecke. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch die Mitfahrenden auch schwerer gemacht. Aber dass sie hier den Schwierigkeitsgrad für mich so im ersten Step durch die Strecke repräsentieren, das finde ich sehr, sehr cool.
2: Ja, es gibt so ein paar Parameter, die sie dort hatten, um einfach das Spiel sehr abwechslungsreich zu gestalten. Genau. Einmal genau durch die Dinge, die du gesagt hast, aber auch natürlich durch die reine Optik. Und auch wenn mir jetzt der Drake Lake mit seinem herbstlichen Setting nicht so gut gefallen hat, ist mir schon klar, dass ich jetzt nicht acht Strecken haben kann, die irgendwie alle unter Palmen stattfinden können. Insofern fand ich so diese Abwechslung, die dort herrscht, also mal sommerlich warm, mal herbstlich, mal schroff und kalt und wellenreich. Gletscher haben wir gerade gehört. Das finde ich schon cool, dass sie es geschafft haben, selbst in dem Spiel auf Jetskis so viel Abwechslung reinzubringen. Bei Autos kann man sich das noch eher vorstellen. Da gibt es Bergstrecken, da gibt es Strandstrecken, da gibt es Schnee, da gibt es Regen und so weiter. Da ist es, glaube ich, ein bisschen naheliegende Abwechslung reinzubringen. Da kommt man bei einem Jetski Rennspiel vielleicht nicht sofort drauf, aber das haben sie schon ziemlich gut gemacht. Und dann zusätzlich noch die Parameter innerhalb des Spiels durch die Bojen. Wow, also das ist schon ein gutes Stück Abwechslung, was an da geboten wird.
1: Und gleichzeitig, was für eine Gemeinheit. Dann hat man irgendwie sich so die Markierungspunkte an der Landschaft gemerkt und hat sein Muskelgedächtnis irgendwie eingeschliffen. Und dann reichen so ein paar verschobene Bojen und muss man sich die Strecke noch mal ganz anders erarbeiten, Mhm. obwohl die Landschaft dieselbe bleibt. Und an sich ja auch die Strecke. Da fährst
0: ja meistens den gleichen Weg.
1: Also schon wunderbar, was sie für eine Idee hatten, darüber so viel Schwierigkeitsgrad, Modulation reinzubringen.
2: Ja. Wenn man nicht so auf Jetskis steht oder auf Wellenphysik, dann ist das relativ traurig. Allerdings könnte man sich zumindest an der Musik im Spiel noch erfreuen. Die ist nämlich auch ziemlich gelungen und passt, wie ich finde, sommerlich ins... Ja, für mich ist es, habe ich ja gerade gesagt, für mich steht Wave Race für Sommer und ein buntes 90 setting Und da passt der Soundtrack auf jeden Fall wunderbar dazu.
0: Das klingt nach einem Auftrag für Dr. Music, Philippe.
2: Erzähl doch mal.
1: Wusstet ihr, dass der Titeltrack ursprünglich ein Anime-Serien-Intro war, das von Van Halen komponiert wurde. Ja, wusste ich, habe ich auf YouTube gesehen. Stimmt auch gar nicht, aber in ah. einem Paralleluniversum ist es so.
0: Okay, das ist Blödsinn, totaler Blödsinn, was du da gerade erzählst, aber du hast meine Aufmerksamkeit. Es ist
2: nämlich keine Anime-Serie gewesen, sondern eine Sitcom.
0: Philippe, (lacht) schnell bevor meine Aufmerksamkeit wieder weg ist.
2: Also. In
1: unserem Universum war es Kazumi Totaka, der auch schon die Soundtracks zu Super Mario Land 2 oder Wii Sports beigesteuert hat. Treue Hörer mit elefantösem Gedächtnis können jetzt direkt abrufen, dass die beiden Spiele doch mal in einer Themes-Folge Erwähnung fanden. Damals wurde hervorgehoben, wie sehr der gute Mann auf Chacha steht. Wir werden wohl noch dem einen oder anderen Latin-Stil begegnen, vermutlich. Entschuldigung. Ja. Ich finde es ganz komisch, wenn man Chacha sagt.
0: Das ist, das ist für mich cha cha Das ist dreimal. Zweimal ist falsch. Das klingt
1: so falsch. Ich hatte keine Zeit. Es tut mir leid. Ach, okay. Eilig. Okay. <lacht> <lacht> Zurück durchs Dimensionsportal in den fanhaligsten Zeitstrahl. Also wir sprachen vom Titeltrack. Gerade die Stelle direkt nach der Leadgitarre, die die Erkennungsmelodie sozusagen spielt, Danach kommt eine Stelle mit paar Muted-Achteln. Und vor allem und zuvorderst dieses Synth-Bläser. Und danach, nach den synth ganz dekadent dick aufgetragen, sozusagen auf F gedreht, kommen dann die geterzten lead gitarren rein. Äh, kennt ihr Butter und Nutella so als Kombi? Bäh. So Bäh. nämlich. <lacht> Smooth cremig, samtig, dopaminös, zuckrig und voll... voll vollmundig, voll Ja, irgendwie so halt. also Haut auf die Sahne. Der Soundtrack der Konfiguration, also die Moduswahl, Schwierigkeitsgrad etc., ist mit dem Titeltrack vor allem melodisch, aber auch meist harmonisch identisch, allerdings in einem Laid-Back, und da haben wir es, Bossa-Arrangement, Bossa Nova. Der Bass ist auf und eins und drei und eins und drei. Und die Akkorde sind auf 1 und äh, äh, äh und eins und äh, äh, äh und. Wie aus dem Schulbuch für sommerlichen nintendo sportspiel menü Nova. <lacht> oh
0: mein Gott.
1: Das ist eine eigene Kategorie, so ein eigenes Kapitel in so einem Lehrbuch. Das Hauptthema ist, in allen Stilen und Situationen im Spiel anzutreffen. Das Liedinstrument ist übrigens meisterlich eingespielt. Äh, zu hören beispielsweise im Dolphin-Park. In der Spielweise sind Vibrato, Portamento, Ligato, Portato. Das sind die vier Turtles der Phrasierung. So seelenlos geschredderte Noten kommen dagegen einfach nicht an. Da steckt einfach so viel Feeling drin.
0: Geschreddert? Hehe, <lacht> <Schreddern>, der Gegner. <lacht> ich habe verstanden.
2: Ah,
1: verstanden. Insgesamt hat alles einen gewissen Prog-Einschlag. Also lauter geschichtete, einfache Akkorde sind ja langweilig. Kommen da müssen wir ein paar mehr Schichten drauflegen. und So Sus-Akkorde, die alles so ein bisschen in der Luft schweben und hängen lassen. Hier und da so ein paar eingestreute komplexe Figuren und Harmoniefolgen, so wie in Sunset Bay. Passend zum Schilf in Drake Lake ist das Liedinstrument eine kleine Flöte, wie man sie früher aus Schilf gebastelt hat. Und dazu der Walking Bass, der einfach nicht stillhält, der einem irgendwie immer entgegenwabert und nirgends harmonisch eine Orientierung bietet. Wabernd und keine Orientierung klingt doch irgendwie nach Nebel, oder?
2: Ja, wenn man will.
1: <lacht> und dann gibt es noch so ein paar Heavy-Ausflüge in andere rockigere oder teilweise Hard Rock gefilde Aber wir bleiben immer wieder dem Latin treu und kehren zum Samba und vor allem zum Bosser zurück. Insgesamt viel Abwechslung. Der Latin ist Dreh- und Angelpunkt und äh, hier und da ein paar Proggy-Anwandlungen, die dem Spiel einen sommerlichen, meist beschwingten und unterhaltsam facettenreichen akustischen Backdrop verpassen. In der Shindu-Variante, da gab es eine Neuauflage in Japan, Ähm, da gab es auch solche Goodies wie das Rumble-Feature, wurde der Soundfont etwas aufgepeppt. Das klingt ein bisschen netter, voller und das Arrangement wurde daran angepasst. Also in etwa das kleinliche Päckchen, was Wave Race 64 mitgebracht hat. Danke, Dr. Music.
0: Und Es gibt mit Sicherheit Spiele, über die kann man noch länger reden, also auch über die Musik, aber auch über deren Entwicklung. Da gibt es mehr zu erzählen als in dem Fall über Wave Race 64. Kann es sein, je neuer das Spiel,
2: desto weniger Anekdoten gibt es zur Entstehung? Kommt mir manchmal so vor, ja. Also die guten alten Geschichten, die man immer so hört, sind meistens (lacht) aus den 80ern oder 90ern, oder frühen 90ern.
0: Wobei, so so ganz alten Spielen wird es auch schon wieder schwer, Ja, ja. Wie dem auch sei.
1: Da hätte es Geschichten gegeben, aber kein Mensch hat sie aufgeschrieben. Alle sind <lacht> schon verstorben.
0: Die Steintafeln sind alle zerbrochen. <lacht> Wie dem auch sei. Ein paar kleine Fakten gibt es natürlich auch
1: hier zu erzählen.
0: Nintendo arbeitete damals Mitte der 90er mit Silicon Graphics zusammen am N64. Das hatte zu der Zeit noch den Codenamen Ultra64.
2: Ultra64. Uh.
0: Ja, ja, okay, ja. Ich lese solche Sachen immer deutsch. Ich auch. Ich sag ja auch immer noch Team 17. (lacht) Dabei spielte der EAD-Mitarbeiter Shinya Takahashi eine wichtige Rolle. Ich glaube, ich habe den Namen ganz gut ausgesprochen.
2: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Ich habe ja oft Probleme mit japanischen Namen. Er sollte dabei helfen, Nintendo ins 3D-Zeitalter zu führen. Er hatte schon einige Erfahrungen mit dem Super FX-Chip und hatte bereits an Spielen mitgewirkt, die auf Silicon Graphics Stations entstanden waren. Wir haben ja vorhin schon, oder Philippe, du hast vorhin schon Star Fox in den Raum geworfen. Mhm. Irgendwelche
1: Verbindungen gab es da doch.
0: Ein Entwickler aus dem Team experimentierte mit einem Dev-Kit und arbeitete an einer Tech-Demo, die die Wasserdarstellung mittels Transparenz verdeutlichen sollte. Diese Demo zog in Folge die Aufmerksamkeit vom großen Shigeru Miyamoto auf sich. Und der war ziemlich beeindruckt und der wollte ein Spiel. Der wollte irgendetwas, das Spaß macht.
2: Und EAD, also die interne Entwicklungsabteilung von Nintendo, die haben dann den Ball natürlich dankend aufgenommen und wollten erstmal so eine Art F-Zero auf dem Wasser entwickeln. Und da gab es dann in ersten Studien schon so futuristische Speedboote zu sehen, die ihre Formen während des Spiels ändern konnten. Und diese Studien nahmen dann insoweit Form an, als dass sie 1995 auf der Nintendo-internen Messe der Shoshinkai in einer Art Demo unter dem Namen Wave Racer vorgestellt wurden. Und Miyamoto war nicht so richtig begeistert von den Bildern, also das sah schon ganz gut aus, aber aus seiner Sicht konnte sich das Spiel nicht ausreichend differenzieren und abgrenzen von Spielen aus dem Genre, also aus anderen Rennspielen, von anderen Systemen. Ja, wenn es zu sehr nach F-Zero aussah. Und die Idee, Speedboote zu ersetzen, stammt angeblich ebenfalls von ihm, denn als leidenschaftlicher Wasserskifahrer, der er war, wollte er eigentlich Charaktere, die von schnellen Booten gezogen werden konnten im Spiel haben. Allerdings waren die Anforderungen ein bisschen zu viel fürs N64, also Boote zu haben und Wasserskifahrer, die da auch nochmal dranhängen. Wer Wii Sports Resort von 2009 gespielt hat, der weiß, dass er die Idee anscheinend nie komplett verworfen hat. Da sind nämlich endlich die, zwar nicht Wasserskifahrer, aber die Wakeboardfahrer aufgetaucht. Am Ende war es dann tatsächlich Rare-Mitbegründer Tim Stamper, der den entscheidenden Impuls hatte, die Jetski im Spiel zu verwenden. Da merken wir,
1: wie gut Nintendo damit umgehen kann, dass man nicht alles schneller, höher weitermachen muss, sondern aus der Mehrspieler-F-Zero-Fortsetzung auf dem Super Nintendo wurde dann Super Mario Kart. Etwas, was nicht in schnell funktionierte, weil das Super Nintendo gar nicht so große Strecken darstellen konnte auf zwei Bildschirmen oder auf zwei Bildschirmhälften. Und dann haben sie alles irgendwie langsamer und kleiner gemacht. Und F-Zero auf dem Wasser grenzt sich nicht genug von anderen ab. Also macht man es langsamer und kleiner. Und in beiden Fällen wurde diese Langsamkeit durch andere Arten der Spielgestaltung kompensiert. Und es macht trotzdem Spaß. Auf hab, jeden Fall.
2: Und habt ihr das Demo mal gesehen? Nee. Nee. Ich habe mir das angeschaut auf YouTube. Also das sieht jetzt nicht kacke aus, so ist nicht. Aber es ist halt irgendwie generisch. Sind so irgendwelche futuristischen Bootartigen Fahrzeuge auf dem Wasser. Aber ich finde, mit der Idee dort Jetskis zu nehmen, haben Sie sich einen so uniken Punkt geschaffen. Mhm. Also das gab es bis dahin nicht und gibt es auch seitdem nie wieder. Also das war schon sehr memorabel, dort wirklich Jetskis zu benutzen. Fand ich eine sehr gute Idee.
0: Ja, gab es ja schon. Ab dem Zeitpunkt war das nämlich quasi eine Fortsetzung von Wave Race vom Gameboy. Der Name wurde auch von Wave Racer zu Wave Race 64 geändert. Die 64 im Titel. Wir wissen ja, wie Nintendo seine Titel aufbaut. Auf dem Super Nintendo hieß jedes Spiel super irgendwas und auf dem N64 hieß jedes Spiel irgendwas 64. Das war einfach immer so und da das gameboy Spiel ja nie in den außeramerikanischen Raum gekommen ist, wäre ein zweiter Teil von irgendwas, was keiner kennt, ja auch irgendwie komisch gewesen.
2: Ja, aber zumindest war es ja das gleiche Franchise. Also zumindest habe ich seitdem keine Spiele entdeckt, in denen man Jetskis steuern kann.
1: Es gab vorher auf dem Super Nintendo irgendein obskures Kawasaki-lizenziertes Jetski-Spiel, aber das kennt kein Mensch. Also es hat Jetski auf den Plan gebracht.
0: Aber da sind wir ja auch wieder. Das ist ja auch Kawasaki-lizenziert. Mhm. Wir reden ja die ganze Zeit von Jetski und Jetski ist ja tatsächlich die Bezeichnung dieser Fahrzeuge von Kawasaki. Das wäre so, als wenn wir die ganze Zeit von einem Käferrennspiel reden würden und nicht von einem Autorennspiel oder Tempos oder... Das Temporennspiel. <lacht> in dem Fall meine ich nur in die Taschentücher. Ja. <lacht> Oder, keine Ahnung, was gibt's noch? Wo der Markenname zum
2: Generikum wird. Genau. Mhm.
0: Rollerblades fallen mir da gerade noch
2: ein. Stimmt. Das ist ja auch nur eine Marke. Mhm. Ja, Also tatsächlich darf sich nur ein jet nennen, was auch aus dem Hause Kawasaki stammt. Die maßgeblichen Entscheidungen also kamen aus dem Team von Takahashi. Und der wurde dann für Wave Race letztendlich auch als Director verpflichtet, gemeinsam mit dem erfahrenen Katsuya Iguchi, der bereits an Star Fox, da haben wir es wieder, und an Mario 64 mitgewirkt hatte. Und sich mit 3D also schon so ein bisschen auskannte. Und mit der Doppelspitze, mit der Qualität und Erfahrung mauserte sich Wave dann tatsächlich von einer Tech-Demo zu einem Spiel, das zumindest auf dem N64 Maßstäbe gesetzt hat. Und mit dem wohl realistischsten Wasser, was man bis dahin jemals in einem Videospiel gesehen hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht nur auf dem N64, also wenn man die Wasserdarstellung nimmt, die brauchte noch Jahre, um in anderen Spielen, die nicht drumherum gebaut werden. Man muss das ja immer wieder sagen, das wurde um diese Wasserphysik gebaut, dieses Spiel. Darum ist es natürlich unfair zu sagen, ja, aber das Spiel, was ein Jahr später kam, hat aber eine schlechtere Wasseroberfläche, was vielleicht, keine Ahnung, 3D-Shooter war oder so. Mhm. Das wurde ja nicht drumherum gebaut. Aber es hat in anderen Spielen Jahre gedauert, bis man so eine Qualität
2: erreicht hat. Ja, das hat sich dann wohl ausgezahlt mit den beiden Herrschaften da an der Spitze.
0: Apropos Jahre später, wie ging es denn weiter mit der Reihe?
2: Wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir über Presse und Kritik sprechen wollen, aber wir können ja schon mal spoilern. Das Spiel ist insgesamt schon recht gut angekommen. Insgesamt haben sich da drei Millionen verkaufte Einheiten.
0: Uh, das klingt nach Fortsetzungen. Franchise, Riesen-Franchise, viele, viele Spiele. Sau viele. Sau viele
2: naja, wie vorhin schon kurz erwähnt, ist es dem Erfolg auch zu verdanken, dass es das Gameboy Original ganze fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung in den USA auch sogar nach Europa geschafft hat. Aber by the way, in Japan gab es Recht zeitnah ein Re-Release von Wave Race 64. Das hat Philippe gerade schon erwähnt, in einer sogenannten Shindu-Variante, die angepasst war und somit auch Rumble-Pack-Support ermöglicht hat.
0: Da gab es ja diverse Spiele, die das gemacht haben. Mario 64 mhm. hat das auch gemacht. Genau. Gab es p- sicherlich noch mehr, weiß Eine ich Handvoll. jetzt gerade.
2: Ja. Und dann konnte man eben die Wellenbewegungen, über die wir jetzt sehr ausführlich gesprochen haben, direkt über den Controller spüren. Das ist schon ziemlich cool, das muss eine sehr einzigartige Immersion gewesen sein. Außerdem gab es noch ein weiteres Musikstück in diesen Shindu-Varianten und den sogenannten Geistermodus.
0: Das ist ganz geil. Der hat mir tatsächlich jetzt beim Spielen der westlichen Variante gefehlt, beim Time Trial. Da habe ich gedacht, oh ja, jetzt bin ich die erste Runde gefahren, jetzt habe ich ja eine Zeit abgeliefert. Wo ist denn der Geist? Hm. Weil in Rennspielen, wo es ein Time Trial gibt, kenne ich das heutzutage so, dass man einen Geist hat, der da ja, okay. mit das einem fährt. Und der hat mir gefehlt. Hätte ich mal die japanische Shindo-Variante spielen sollen.
1: Die Analyse fällt dann wesentlich schwerer an. Welcher Stelle verliere ich unwahrscheinlich Zeit? Wo kann ich alternative Streckenverläufe nutzen oder alternative Ideallinien ausprobieren? Ja, genau. Oder ist es einfach nur cool, gegen jemanden zu fahren? Das ist auch ja, stimmt. Das ist auch nochmal so ein bisschen anspornender, als einfach nur dieselbe Strecke immer wieder entlang zu fahren. Habt ihr eigentlich schon mal von diesem
2: kuriosen IQ gehört?
0: Oh, 2003 erschien da Wave Race drauf, als hätte ich's gewusst. Nein, das ist natürlich Recherche gewesen, aber nee, habe ich vorhin noch nie gehört. Habe ich das erste Mal jetzt in Recherche bei der Bildersuche gesehen, das sieht ja echt abgefahren aus, das
1: Teil. Mhm. Kenne ich auch erst so seit zwei Jahren aus irgendwelchen Obskuritäten, YouTube-Compilations,
2: ja. Nie gehört. Ich dachte aber erst, es das heißt, ich habe das in einem Video gehört, ich dachte, es das heißt iCube, bevor ich rausgefunden habe, dass es IQ heißt, also mit q u Darum habe ich bei iCube auch nichts gefunden in meiner Recherche zunächst. Das war wirklich eine kuriose Kiste, die ist in so einem Joint-Venture-Unternehmen von Nintendo äh, entsprungen und das Ding bestand im Prinzip nur aus einem Controller, den man direkt an Fernseher anschließen konnte. Einen
0: ganz schön fetten Controller.
2: Ja, ja, wir mussten ja alles rein irgendwie. Mehr gab es ja nicht.
0: Sogar die Cartridges mussten da rein. Ja, ja.
1: Stellt euch vor, ihr habt einen originalen Xbox-Controller und einen Dreamcast-Controller und ganz viel Panzertape. (lacht) Geht so in die Richtung, ja.
2: Und es gab wohl auch, also ja, man musste Cartridges dort reinstecken. Es gab wohl aber auch so obskure Download-Terminals in Spielwarenläden da in China. Und der Verkaufspreis konnte dadurch auf ein Minimum reduziert werden, weil eben so wenig Technik verbaut wurde. Und dadurch soll es sich sehr gut an den chinesischen Markt angepasst haben. Wieder was gelernt? Ja, irgendwie schon. Aber ich finde es wirklich trotzdem verrückt. Also nie gehört und dass man für den Chinesen, na gut, China ist ein Großland, aber dass die ein eigenes komisches, abgespecktes Titan noch mal kriegen. Ansonsten
0: bauen die Chinesen halt alles selber. Wenn die kein Joint Venture haben, dann bauen die es einfach so. Weil es wird ja sowieso alles da gebaut. Hm? Bauen können sie. 2007 kam Wave Race 64 dann auf die Wii. Im Umfang hatte ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, der Virtual Console Collection. Hier allerdings ohne Kawasaki-Logo auf den, ich sage jetzt trotzdem
1: mal, Jetskis. Auf den individuellen Wasserbeförderungsgefährten. <lacht> ja, auf den das ist ja schön. wie du es schon gesagt hast.
0: Hat das mal einer von euch auf der Wii gespielt? Philipp, Ich du hattest doch gesagt, dass du das hattest, oder? Ja, runtergeladen,
1: aber nie gespielt. Ah,
0: okay, schade. Hätte mich jetzt mal interessiert, ob man das irgendwie mit den Nunchucks steuern konnte, weil hätte natürlich gut gepasst, so du sagtest vorhin. Oder mit
2: der Motion-Steuerung womöglich. Ja, hm.
0: ja, das meine ich. Also das meine ich mit den Nunchucks. Ach so.
2: Ach so, ich dachte gerade mit der normalen Fernbedienung, die man Ja, das sind doch die Nunchucks. Nee, das ist dieses Ding, was man das noch ist der Analogstick, genau, der Nunchak. und das Kabel da dran hängt. Und die
1: Motion-Fernbedienung, also die Motion, das ist ja der Lagesensor im, so, im Remote. Le-
0: so, liebe Leute, jetzt ist es offensichtlich, ich hatte nie eine Wii. <lacht> <lacht> Aber mit der Motion-Steuerung. Das hätte ich ja spannend gefunden zu wissen, konnte man Wave Race auf der Wii
1: damit spielen? Mhm. Das ist etwas, was ich mir auf die Recherche-To-Do-Liste schreibe und nächstes Mal nachreiche.
0: Ja, sehr gut.
1: Motion Plus war ja so ein Ding, was sowas ermöglicht hätte. Das kam aber später erst. Vorher war die etwas rudimentärer. Da gab es keine Lagesteuerung, sondern nur eine Beschleunigungssteuerung.
0: Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst das Ganze, ist natürlich unmöglich, weil es Xbox ist, du packst das Ganze auf Kinect. Ja. Und dann hast du wirklich
2: eine Körpersteuerung. Da gab es ja für die Wii auch das Board zum draufstehen. Und ja, das das hat, aber das
0: hat ja nicht deinen ganzen Körper erfasst. Kinect hat deinen nee, ganzen Körper nur, erfasst. Nur das dein ist, Gewicht
2: und die Verlagerung und so weiter. Wär, aber Wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Ja, ja, könnte ich mir in dem Spiel aber auch tatsächlich gut vorstellen. Sollte das
1: wirklich jemals umgesetzt werden, möchte ich sehen, wie du, Markus, Wave Race mit Kinect spielst und dann einen Rückwärtssalto machst.
0: Da das niemals passieren wird, okay. <lacht> Zusage. Deal. <handbar>. Die- <lacht> Ach, mir fällt gerade noch was ein. Eine ganz lustige Sache, die in der Shindo-Version noch dabei war. Fanta-Werbung. Ja, also, es gab nicht nur Kawasaki. Wir haben ja schon gesagt, Jetski, Kawasaki, die Originallogos und so. Nein, in der Shindo-Variante, also in der zweiten, in der abgegradeten, heutzutage wäre es halt ein Download-Content und wäre es einfach ein Update. Hm. Da hat man Fanta-Werbung gesehen. Finde ich kurios. Fanta.
2: Warum ausgerechnet Fanta? Keine Wann Ahnung. Ist das so weil es ja, so sommerlich ist? Ja, aber ist das so, also, ich meine, das Ding kommt aus Japan. Ist Fanta da so ein Ding? Ja, keine Ahnung. Sprite Gurke ist ein Riesending, glaube ich.
0: Okay, ich, wir müssen weitermachen. Es <lacht> wird komisch.
2: Die Logos sind zumindest wieder aufgetaucht, als das Spiel 2016 auf der Wii U rauskam. Das war dann bis vor kurzem auch die letzte Version, die von dem ur wave erschienen ist. Finde ich aber ganz witzig, dass Nintendo dann doch so viel an dieser Lizenz lag, dass sie das nochmal wieder aufgefrischt haben. Ja, finde ich gut. Obwohl es so unglaublich erfolgreich war, bekam Wave Race keinen Nachfolger auf seiner Urkonsole, also auf dem N64 und bis zum August 2000 sollte es dann dauern, bis es ein kleines Lebenszeichen von Ray Phrase gab, auch wieder in Form einer kleinen Tech-Demo auf der Nintendo Space World-Messe. Und damals gab es in einem Reel, das unter anderem auch Pokémons beinhaltete und Metroid und Luigi aus Luigi's Mansion bestand und die Fähigkeiten zeigen sollte des Gamecubes, der dann ja auch bald darauf erschienen ist. Und tatsächlich wurde damals an einem Nachfolger gearbeitet, der allerdings sehr anders ausfallen sollte als der erste Teil. Das lag größtenteils daran, dass nicht mehr EID für die Umsetzung verantwortlich gewesen ist. Die waren zu sehr mit anderen Spielen beschäftigt für den Gamecube. Unser Freund Takashi zum Beispiel war mit Luigi's Mansion beschäftigt und mit Wind Waker. Sein Freund Iguchi hat damals an seinem Herzensprojekt Animal Forest gearbeitet fürs N64. Später wurde das unter dem Namen Animal Crossing bekannt. Einzig Verbleibender aus dem damaligen Kernteam war tatsächlich unser großer Meister Shigeru Miyamoto. Und der war als Producer in Nintendos neu gegründeten Studio Software and Technology, was für ein inspirierender Name, <lacht> an Wayfrace beschäftigt. Und zwar an Wayfrace Blue Storm, so heißt nämlich der Nachfolger.
0: Ja, und das Spiel erschien 2001. Und das soll, zumindest wenn man den Fans glaubt. Gar nicht mal so gut sein. Also diejenigen, die die Urversion geliebt haben, fanden die Version auf dem Gamecube nicht so toll. Großer Kritikpunkt, nur acht Strecken. Also ein neueres, viel aktuelleres Spiel mit einer Strecke weniger als so ein altbackenes Ding auf einer Cartridge. Die Steuerung war weniger arcadig, viel zu direkt. Das sind so Dinge, die oft bemängelt wurden. Allerdings gab es auch bemerkenswerte Neuerungen. Das Wetter als Gameplay-Element, das wirkte sich dynamisch auf das Wasser aus. Und was ich persönlich noch sehr spannend finde, wo ich gerade übers Wetter gesprochen habe, man konnte die Rennen in beliebiger Reihenfolge, also man konnte selber entscheiden, in welcher hm. Reihenfolge man die Rennen fuhr. Man bekam am Anfang einen Wetterbericht. Ja. Und da wurde dann gesagt, okay, du hast so und so lange Zeit mit gutem Wetter und dann kommt eine Sturmfront. Und dann konntest du sagen, okay, die schweren Level, die schweren Strecken, die ich nicht so gut kann, die fahre ich mal bei schönem Wetter. Das ist cool. Und die Strecken, die easy sind, die kann ich auch bei der Sturmfront, das kriege ich hin. Ja. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Mechanik.
2: Ja, das ist wirklich cool. Das ist nochmal eine ganz andere Immersion. Und überhaupt insgesamt und ganz objektiv soll das Spiel auch ein gutes sein oder zumindest kein schlechtes. Das mit der schlechten Kritik beschränkt sich ja wirklich auf die Fans des Urspiels, die mhm. Fans des Originals. Aber davon mal abgesehen von der neuartigen Steuerung, beziehungsweise wenn man sich da erstmal drauf eingelassen hat. Dann soll das schon ein ganz gutes Spiel gewesen sein. Und vor allem auch, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit für die Entwicklung da gewesen ist, für das auch noch neu gegründete Team von Shikiro Miyamoto, also dieses Software- und Technology-Team. Die hatten nicht allzu viel Zeit. Ich habe es aber auch leider nie gespielt. Aber ich fände es tatsächlich interessant, mir das mal anzuschauen. Mhm.
0: Alleine wegen dieser Wetter- mhm. und Strecken. Also, ne, wann fahre ich welche Strecke, das ja. gibt wieder so ein, so ein taktisches Element. Kommerziell war das Ding aber trotzdem ein Flop, verkaufte sich insgesamt nur ungefähr 600.000 Mal. Ja, und zumindest in Europa war es auf jeden Fall ein Launch Game für den GameCube.
1: Also zum kommerziellen Erfolg und wie es in der Spielerschaft angekommen ist, haben wir ja jetzt gehört, wie Wave Race abgeschnitten hat. Wave Race 64. Wie war es denn jetzt mit der Fachpresse? Was haben die denn von sich gegeben? Kriegen wir Zahlen, Markus? Ja, kriegen wir hin.
0: Hierzulande kam das Spiel sehr gut weg. In der Videogames 2,97 vergab der Tester Jan V wahrscheinlich von Schweinitz satte 90 Prozent. Das war damals übrigens die schlechteste Wertung aus Deutschland.
1: Wenn du 90 Prozent als schlechteste Wertung hast, dann hast du wenig Probleme. <lacht> so sieht es aus. Das richtig gemacht,
0: glaube ich. <lacht> Einen Monat später todelte dann die Masseanwertung rein. In der Ausgabe 3,97 der Megafund vergaben Ulf Schneider und Uwe Kraft sogar 93 Prozent. Mhm. Ich bin allerdings ein bisschen irritiert. Der Sound hat nur 66 bekommen. Und der Sound ist doch nicht schlecht. Also die Mucke ist gut. Mhm. Die ist jetzt nicht super geil, aber die ist doch gut. Und der Sound an sich ist doch auch nicht schlecht.
1: Also ich finde die Instrumente total gut, die Kompositionen sind vollkommen in Ordnung, vielleicht war es ein bisschen breiig mit dem Rauschen, mit dem Motorengeräusch, mit der Musik und mit dem Sprecher, vielleicht waren sie dadurch unterschwellig genervt und dadurch kam eine aus dem Bauch heraus 66 raus. Hm. Okay,
2: Okay. Good. Wir müssen noch über die Sprachausgabe reden. You've got full power.
1: Das würde sich
0: jetzt gerade anbieten, wo wir 66 Prozent beim Sound haben. Tobi, du hast die Sprachausgabe jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast nachgemacht.
2: Okay. Erzähl (lacht) du doch mal. Nice. (lacht) Ja, die Rennen werden begleitet von einer, ja, zugegebenermaßen ein bisschen nervigen Sprachausgabe. Enthusiastisch. Enthusiastisch. Das ist sehr, sehr schön und wohlwollend (lacht) ausgedrückt. Also es gibt tatsächlich so eine Kommentatorartige Sprachausgabe, die die Aktionen, die du da ausführst, kommentiert. Mit zum Beispiel Nice oder Okay, wenn du da im Slalom um die Bojen fährst. Full Power. (lacht) Also... Bisschen nervig, aber ich finde, es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Atmosphäre. Ich mochte das.
1: Ich mochte das auch. Ich fand es auch überhaupt nicht nervig. Es
2: gab bei Sportspielen. Ich finde es cool. Wie gesagt, enthusiastisch.
1: Ja. Es hat seine Licht- und Schattenseiten und da kommt nochmal ordentlich Arcade-Feeling rein. Ja, mhm. ja, ja. Aber zurück zu den Fremdkritiken. Die 64 Power,
0: und das ist scheinbar ein n64 Magazin gewesen. Der war das Spiel 94 wert. Die Total vergab sogar 95. Und wir befinden uns immer noch im März. Die Bravo Screen Fun hat Satte 100% vergeben.
2: Verrückt, dass wir in einer Ära angekommen sind, wo die Bravo Screen Fun relevant wird.
0: Ja, oder? Mhm. 2018 gab es einen Klassik-Test in der Maniac und der war immer noch 88% wert. 88% im Jahr 2018. Äh, waren da irgendwie
1: PC-Redakteure, die da plötzlich das Ruder übernommen haben und Wertungen vergeben haben? Wieso? Die sind da immer etwas zurückhaltender als die leichtfertigen Konsolenredakteure.
0: Na, Ich finde, für ein so altes Spiel im Jahr 2018, wo sich die Computerspielwelt, die Videospielwelt so weiterentwickelt hat, finde ich 88 Prozent immer noch ganz
1: schön krass. Für ein frühes Spiel in einer Konsolengeneration auf jeden Fall, ja.
0: Vor allen Dingen in dieser Konsolengeneration, frühe 3D-Grafik. Wie ja. oft habe ich das schon gesagt?
1: Also man lernt Laufen und zwar gerade erst jetzt.
0: Ja, richtig. Mhm. Und die ersten Schritte vom Kleinkind sind im weiteren Verlauf, wenn man so dann vielleicht erwachsen ist und so zurückdenkt, denkt man nicht, oh, die Schritte waren aber richtig gut. Nee, da denkt man eher, die die waren eher so semi-gut bis kacke, wenn man es vergleicht. Und dann noch 88 Prozent ist schon eine gute Wertung. International sah es damals kaum anders aus. Da fand sich die schlechteste Wertung in der 96er-Dezember-Ausgabe des CVG, Computer and Video Games. Und die betrug 80 Prozent, sehr zurückhaltend. Ab hier ging es nur noch bergauf. Ich habe mal habe geguckt, nur nach Tests ab 90 Prozent, da findet man über 30 Reviews in verschiedenen Sprachen. Ab 90 Prozent. Dementsprechend hat Wave Race 64 einen Metacritic-Schnitt von 92 Prozent. Mhm. Bei Moby Games liegt der Schnitt bei 89 Prozent
1: bei den Kritikern und 3,9 Sternen von den Usern. Aber nicht von allen Usern, denn es gibt noch drei, die ihren Senf dazu geben müssen. <lacht> oh ja. Oh,
0: perfekte Überleitung. Ja, also, wie fanden wir das Spiel? Wie viele Sterne vergeben wir dafür? Und neue Frage, gehört das die Klammer auf, N64, Klammer zu, Sammlung?
1: Philippe. Mhm, mh, mh. Ich soll direkt loslegen und sagen, wie ich das fand. Und oh, das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. Dann Gebe ich Preis, wie sich das Spiel für mich anfühlt, nämlich nachdem ich tatsächlich den Nachfolger etwas gespielt habe, den Blue Storm, der sehr ungnädig ist mit seiner Physik und seinem Wellenverhalten. Da klatscht man wirklich alle Nase lang hin. Da fühlte sich Wave Race 64 so richtig schön an die Hand nehmend und hier habt Spaß mäßig an. Und man glaubt trotzdem, ja, das ist echtes Wasser. dich. Im Vergleich zu Blue Storm? Nee, mehr so (lacht) Fun-Simulation. Hör doch auf. Und das Ambiente, die Atmosphäre ist schon großartig. Und ja, diese Event-Geschichten, die hier und dort immer mal wieder aufploppen, machen das Ganze echt nett und rund. Es ist ein gelungenes Rennspiel auf dem N64. Und von den realistischeren gab es gar nicht so viele. Also das nächstbeste und realistische war dann, glaube ich, Beetle Racing. Wenn man ich habe es vorhin
0: gesagt, Käfer, ne?
1: Ja, ja. Ge- genau das. Also so viel Gutes gab es da nicht. Das berüchtigte Lamborghini Racing landete überall so bei 50, 60 Prozent. Sowas in der Art gab es dort öfter. Von daher, ja, gehört an eine N64-Sammlung, wenn man ein bisschen halb ernst Rennspiele spielen möchte. Hat instant Spaß gemacht und kickt und fordert mich. Ich hab Bock, mich da so ein bisschen reinzuknien und sage als Rennspiel und Nintendo-Kind viereinhalb von fünf. Ui. Wow. Das ist viel. Wer möchte weitermachen? Wer reißt sich?
0: Tobi, erzähl du doch mal.
2: Tja, also für mich beinhaltet das Spiel ja so ein paar Faktoren, die eigentlich gar nicht meine sind. Ich bin kein großer Fan von Rennspielen. Ich bin kein N64 erfahrener Spieler und ich bin auch eigentlich kein Fan von frühen 3D-Spielen. So. Das sind erstmal drei Faktoren, die dagegen sprechen müssten, dass mir das Spiel gefällt. Aber Wayphrase hat es trotzdem geschafft, dass ich es in mein Herz schließen konnte. Ich mag das Spiel wirklich gerne. Es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich war auch überrascht, dass es nicht so schlimm aussah, wie ich dachte. Also mir hat es auch optisch ganz gut gefallen. Ich finde, es hat eine sehr schöne, dichte Atmosphäre. Das hat Philippe gerade schon gesagt, es ist ein rundes Paket, mir hat die quietschige, bunte 90er Jahre sommerliche Atmosphäre sehr gut gefallen, passt also wunderbar in unser heutiges Setting im Sommer und es hatte für mich auch eine vernünftige Lernkurve, also ich habe mich am Anfang noch ein bisschen schwer damit getan, es war sehr waberig, sehr wackelig, sehr schwammig. Aber wenn man sich da erstmal ein bisschen reingefuchst hat, dann hatte man tatsächlich auch Spaß mit der Steuerung. Gerade so dieser Fakt, dass man zum Beispiel mit dem Zurückziehen des Analogsticks enge Kurven fahren konnte, das war für mich ein Game Changer. Ab da hat mir das Spiel noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ich würde keine viereinhalb Sterne vergeben, aber zumindest kommt es bei mir auf vier. Ui, auch nicht schlecht. Ach so, du hast noch nach dem Platz in der Sammlung gefragt. In die N64-Sammlung muss das Spiel aus meiner Sicht auf jeden Fall. Dafür ist es zu sehr Klassiker und zu sehr Meilenstein. Insofern, wenn ich N64-Spiele sammeln würde, wäre das auf jeden Fall mit dabei. Markus?
0: Ja, für mich war das ja quasi die Ehrenrunde.
2: Hm. Also ähnlich
0: wie für dich ja auch, Tobi. Ja, stimmt, ja, ja, ja. Mein erstes ernsthaft gespieltes N64-Spiel. Und es war kein Prügelspiel. <lacht> Und es war kein Prügelspiel. Und obwohl ich ja immer wieder sage, 3D-Spiele, frühe 3D-Spiele, Tobi, ist es eben auch schon gesagt, mhm. schlecht gealtert, hatte ich echt Spaß mit Wave Race mhm. Auch mehr, als ich gedacht habe. Ich habe vorher gedacht, ach ja, das wird bestimmt ganz nett. Gilt ja als Spiel, was nicht schlecht gealtert ist von der Konsole und es war besser als das. Klar, ja, du hast es auch gesagt. Man sieht dem Spiel sein Alter an, aber das Wasser, verdammt noch mal, das Wasser, ja. das sieht so gut aus und man merkt ganz klar, dass das Spiel um dieses Feature herum gebaut wurde, aber das ist voll okay. Ich habe ein paar Cups gespielt, ich habe das Zeitfahren ausgiebig gespielt und ja, ich würde mal sagen, ich habe das nicht zum letzten Mal gespielt. Ich finde, die Strecken sind total cool abwechslungsreich. Vor allem der Drake Lake hat es mir halt angetan. Ich habe das jetzt ja schon mehrfach gesagt. Und habe ich das Wasser schon gelobt? Ich glaube nicht, oder? Okay, das Wasser, das Wasser. Ah,
1: das Wasser. Das Wasser. <lacht> das, <lacht> das geht runter wie Wasser.
0: <lacht> Warte.
2: <lacht> ah, Dieses Wasser.
0: Das sieht auch sehr echt aus. Ja,
2: das stimmt. Sieht Ist, es? Sehr, Ist es das auch?
0: Ja, wer weiß. Vielleicht sind es nur Polygone.
2: Übrigens, zu zweit hätte ich es gerne nochmal gespielt.
0: Ja, das stimmt. Das hätte mir sicherlich auch Spaß gemacht. Die Frage nach den Punkten und der Sammlung. Ich würde dem Spiel gut gemeinte dreieinhalb von fünf geben. Mhm. Mit Zug nach oben. Mhm. Und ich finde, das Ding gehört auf jeden Fall in eine Sammlung. Und ich finde auch, das Ding gehört nicht nur in der N64-Sammlung. Ich finde, das Ding gehört in einer Retro-Gaming-Sammlung. Wenn du Retro-Spiele sammelst und auch ein N64 hast. Oder die Möglichkeit, N64-Spiele abzuspielen. Oder einfach nur ein cooles N64-Spiel in der Sammlung haben willst. So wie, Tobi, du mit deinen Amiga-Spielen, die du dir einfach nur in den Schrank stellst, mhm. ohne sie jemals zu spielen. Ja, Dann ist Wave Race 64 definitiv ein Spiel, was man da gut in die Sammlung stellen kann. Und es ist ja auch nicht exorbitant teuer. Das geht ja. Das kriegt man komplett in Box für Geht so ab 30 los mhm. Je nachdem, wie der Zustand ist, 30, 40 Euro, das ist okay.
2: Ja, klar. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu spielen, hätte ich es wahrscheinlich mir schon längst gekauft. Ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, weil ich ja sonst kein N64-Spiele-Sammler bin, wenn man dann so einen Exoten, ein Spiel aus mhm. einem aus einem System dann noch so mit im Regal stehen hat. Weil entweder ist man dann angefixt, noch mehr davon haben zu wollen, was <lacht> schlecht sein kann, oder es ist unbefriedigend, weil es da so alleine rumsteht. Das ist so, mh. Also, ich habe ja ich denke, wir werden irgendwann auch nochmal intensiv über das Thema Sammeln sprechen. Mhm. Und ich sammle ja nun, wie wir jetzt wissen, Amiga-Spiele und so ein bisschen mega drive spiele weil es das Sammeln so einfach macht. Und habe dazwischen aber auch so ein paar, ja wie ich gerade schon sagte, so Exoten. So ein paar Super-Nintendo-Spiele oder das ein oder andere NES-Spiel. Und ich bin verleitet, wenn ich so auf Ebay oder so unterwegs bin, mir dann eben für diese paar einzelnen Dinger noch weitere Sachen zu kaufen, um die Sammlung doch noch zu vergrößern. Aber naja, also... Ich denke, es wird vorerst nicht in meiner Sammlung landen, aber für jeden, der es spielen kann zu Hause und der eh schon N64-Spiele sammelt, dem sollte das auf jeden Fall nicht fehlen.
0: Also ich gucke mich jetzt mal nach dem Spiel um. Ich fand's gut. Ich möchte es gerne in der Sammlung haben.
2: Für den Gameboy Boy habe ich mich schon umgeschaut. Ich sammle ja auch gameboy spiele Und da kriegt man die alte Variante tatsächlich auch noch für relativ wenig Geld. Nicht boxen natürlich, das ist unbezahlbar. Aber einfach nur so in der kleinen Cartridge-Hülle würde mir das schon reichen. 10 Euro vielleicht, 15. Oh, das geht. Ja, das ist okay.
0: Das ist okay. Wenn man das Spiel heute noch spielen möchte, ja, dann bleibt zumindest legal nicht viel anderes übrig, als das Switch-Online-Abo abzuschließen. Da ist es nämlich Teil der Spielebibliothek. Da ist ja ein ganzer Haufen NES, Super Nintendo, Mega Drive-Spiele. Mega Drive-Spiele auf einer Nintendo-Konsole. Oh Gott.
1: Da schüttelt dich.
0: Ja. Und seit relativ kurzem auch N64-Spiele. Unter anderem Wave Race. Ja, da kann man es halt für ein schmalen Obelix spielen. Allerdings besitzt man es dann nicht.
2: Auf der alten Wii?
0: Wenn man noch eine alte Wii hat. Mhm. Aber wenn man die irgendwann mal gelöscht hat, kommt man da ja auch nicht mehr dran. Ja, ja. Die ganzen Downloads, das funktioniert ja alles nicht mehr. Ist ja alles weg.
2: Ansonsten kauft man sich vielleicht erstmal eine Cartridge ohne Box. Die kostet dann wahrscheinlich auch nur 10, 15 Euro. Ja, die ist, die ist relativ günstig. Die kriegt man günstig. hat man das Original, kann sich eine Sicherheitskopie besorgen und die dann vielleicht erstmal spielen. Zum Beispiel. Das ist eine Option. Oder man hört einfach diesen Podcast und weiß dann auch ziemlich gut Bescheid.
0: Aber dann will man es ja erst recht spielen. Das
2: ist ja wie spielen. Also ich meine, die Immersion, die wir hier geschaffen haben in der Folge.
0: Wie spielen. Oder wie U-spielen. Okay, ich würde sagen, wir haben es mal wieder. Wir
1: sollten es lieber gehabt haben, würde ich
2: sagen. Die Witze werden flacher. Schön, schön, schön. Dann haben wir es mal wieder und uns bleibt an dieser Stelle das rettende Ufer, ne? Ja, (lacht) Nicht allzu viel übrig, als unseren lieben, lieben Hörern zu danken, dass sie es bis hierhin mit uns ans andere Ufer geschafft haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, lasst uns das doch gerne wissen. Und schreibt uns gerne einen nett gemeinten Kommentar auf unserer Website. Bewertet uns positiv auf Apple Podcasts oder Spotify oder lasst es uns sonst irgendwie wissen, wie es euch gefallen hat. Wir sind für euch da auf Twitter, Facebook, Instagram. Ihr findet uns.
0: Wenn ihr wollt, findet ihr uns. Und dann lassen wir Philippe die letzten Worte, wie immer. Philippe, hau was raus, was Weises.
1: Trinkt immer genug Wasser und bleibt am Drücker.
2: (lacht) Bis in 14 Tagen.
1: Bis dann. Ciao. 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 Ciao.
0: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
2: Snaking, quaking, booty shaking Scrolling, controlling,
1: rock and rolling Wave race 64 The purse jetting, sweating in your face Race
2: for Nintendo 64 Strap on that seahorse and ride